0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich über Neues aus der Wissenschaft reden. Hallo Florian. Hallo du. Holger Klein ist mein Name. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Äh, bevor ich hier anfange rumzuschreien, äh, wichtig wäre ja an dieser Stelle Aschbacher Update.
1: Genau, und tatsächlich gibt es was, also wie immer, im eigentlichen Fall nichts Neues, immer noch das, wo wir schon mal waren. Es wird evaluiert, es wird geprüft und so weiter, aber ich google ja immer, mhm. oder ich recherchiere, heißt das ja offiziell, ja. Also ich recherchiere vor jeder Folge. Du wirst doch jetzt nicht den Journalismus diskreditieren. <lacht> Nein, Mönche, niemals. Freundchen. Wie komme ich denn dazu? Also ich recherchiere und da, da ist halt immer interessant, auf was man dann stößt. Und ich habe einen äh, Artikel gefunden im äh,
0: Portal cut.net, in den mhm. katholischen Nachrichten. Ah. Und, oh, Moment, nett. das waren doch so, das waren so, äh, äh Rechtsaußen-Katholen, ne, so, die ja, ist Ich glaube, ja, ja. ja. Genau. Aber da ist ein Artikel, der ist
1: noch gar nicht so alt, eben hier Anfang September 2021, und zwar heißt der Update aus der Theologie zum Plagiatsjahr 2021. Mhm. Und ich fand, wie gesagt, man, es steht anderes Zeug auf äh, Cutnet, das man vielleicht nicht unbedingt lesen muss, aber den Artikel fand ich gar nicht so uninteressant. Ja, äh, Das ist ein Gastkommentar von einer gewissen Gudrun Drausmut, sagt mir nix, aber äh, es geht darum äh, über Plagiate in der Theologie. Und das fand ich interessant. Also, wenn, ja klar, warum auch nicht? Ich meine, das kann man ähm, ja auch genau. studieren, das schreibt man auch arbeiten.
0: Also warum auch nicht? Ja stimmt, ich wollte gerade so ein bisschen rumätzen, äh, dass es <lacht> eigentlich sowieso egal ist, aber ja. Ja, aber <lacht> es sind halt ein paar schöne schöne Sachen drinnen, die stehen. Also zum Beispiel hier,
1: Plagiate gibt es in allen Fachrichtungen, dass auch die Theologie davon betroffen ist, müsste eigentlich erschüttern. Sollte man nicht von Theologinnen und Theologen, vor allem von künftigen Priestern, Integrität erwarten dürfen, <lacht> auch als Wissenschaftler? <lacht>
0: Ja, ja, mein Kind, du kannst Integrität von Priestern erwarten. Natürlich.
1: Ja, und auf, anscheinend gibt es da, das ist, ich bin ja nicht so firm, was in der, in, den, in der Kirche abgeht, aber anscheinend, sie beschreibt da einen recht interessanten Fall, ja. Und zwar von einem, der Philosoph und Wissenschaftsäther Michael Doherty von der Ohio Dominican University hat einen Artikel geschrieben, Plagiarism in the Sacred Sciences. Und ähm, ja, hat da im Prinzip Dinge geschrieben, die eh offensichtlich sein sollten, nämlich dass ähm, tatsächlich äh, die Plagiate halt auch in der Kirche vorkommen und dass diese Plagiate oft geduldet werden um den Ruf von Personen und Institutionen zu schützen. Ja, ja also wie bei Priestern, ne? Weiter, ja, und <lacht> ja, auch, auch vermutlich genauso wie bei anderen Unis oder sonst was, das ist ja auch. Und äh, dann äh, ja, sagt er halt hier, äh, um Bischofsernennungen und andere Beförderungen im kirchlichen Kontext unter bedenklichen Voraussetzungen zu vermeiden plädiert doch halt die explizit für die kritische Lektüre akademischer Arbeiten sowie für die Veröffentlichung von Plagiatsvorwürfen. Ja, und dann sagt er halt noch, erklärt er darüber zitieren muss, aber äh, er führte einen expliziten Fall auf. Und zwar hat ein gewisser Stephen Robson, der seit 2012 Bischof in Dunkeld in Schottland ist, mhm. eine Dissertation geschrieben. Und zwar über Bernhard von Clairvaux. Und die hat er im Jahr 2004 fertig geschrieben und hat dafür den Bell Armin Preis der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom bekommen. So, dann hat 2019 der Heiligen Kreuzer, die haben also tolle Namen, 2019 hat der Heiligen Kreuzer Kirchenhistoriker Pater Alcuin Schachenmeier Heiligen Kreuz ist gleich das, das, das Dorf nebenan hier, wo ich ah, wohne, also da, das okay. ist ein schönes Kloster, kann man auch einen Ausdruck hin machen, wer das noch nicht kennt, und der schreibt anscheinend etwas, äh, was sich Analecta Cisterciensia nennt, also mhm. anscheinend ein Fachjournal für die Theologie, ich weiß es nicht, und hat darauf hingewiesen, äh, so im Prinzip das, was hier auch die anderen Plagiatsjäger so machen, dass das, was in der Doktorarbeit von diesem einen Bischof steht, im Prinzip auch anderswo schon steht ja, und nicht zitiert wurde, ja. So, äh, was ist passiert? Die Kommission der äh, die Uni in Rom hat eine Kommission gebildet, so wie man es halt so tut, hat sie das angeschaut und festgestellt, da ist kein Plagiat, müssen nichts tun. So. Ähm, und noch darüber hinaus haben sie äh, dem netten Herrn Alkuin Schachenmeier die Herausgeberschaft dieser äh, Zeitschrift entzogen. Ja. Und äh, noch dazu ähm was die Lektüre, also er durfte auch nicht mehr weiter äh, Diplomarbeiten lesen und seine Lehrtätigkeit ist auch ausgesetzt worden.
0: Wo also nicht jetzt von dem, der plagiiert hat. Ich wollte gerade sagen, gesagte, ich, ich, anscheinend habe ich nicht aufmerksam genug zugehört. Doch habe ich. Also, die <lacht> haben äh, Kill the Messenger, ja. Genau. So und äh,
1: auch jetzt hat aber auch dieser, dieser. <lacht> Wenn wir hätte das gedacht von der Kirche, dass Dinge vertuscht werden. <lacht> ja. Jedenfalls hat dieser Michael Doherty dann eben, der diese neue Arbeit geschrieben hat, auch nochmal ganz explizit verglichen und gezeigt, das ist ein Plagiat, das kann man eigentlich nicht anders sehen. Ja? ja, Und ja, jetzt ist halt die Frage, was macht die päpstliche Universität? Weiß man noch nicht, ist ein Cliffhanger in diesem Artikel. Aber ich fand es interessant, dass das halt eben auch anderswo passiert und dass ja die Kirche sich auch mit mit Plagiaten auseinandersetzen muss. Ich meine, wenn man es genau nimmt, meine, Christentum an sich ist ja ein Plagiat. Äh, die ganzen Mythen gab es ja, ja alle vorher schon.
0: Schwörungsmythos, ne?
1: Ja, auch die können plagiiert sein. Stimmt,
0: die sind ja alle, also die, die, stimmt, das haben die ja alles abgeschrieben. Darum ist Weihnachten ja auch im Dezember. <lacht> genau. Aber ja, kein klar. normaler Mensch würde sowas im Dezember legen, sondern irgendwie schön so Mai, Juni, irgendwie schönes Wetter, yay, paar Tage draußen.
1: Ja, aber du kannst ja wirklich, es gibt ja genug Seiten, müssen wir jetzt nicht mehr noch ja. im Detail drüber reden, aber alle, all die Eigenschaften, die wir hier von der Jungfrau geboren und zu Weihnachten geboren und hier ein Stern am Himmel und Priester kamen vorbei und vom Toten auferstanden und hat Wasser in Wein verwandelt, das findest du alles bei ja. jeder Haufen anderen Leuten, die schon früher nicht gelebt haben, weil sie auch irgendwie mythologische Gestalten sind, äh, genauso. Ja? Also das sind halt auch alles Fassadstücke aus anderen Mythen. Mhm. Aber wir wollen ja nicht die Kirche wissen.
0: Ich ich äh, das ist Ralf König, glaube ich, der hat doch die Schöpfungsgeschichte als Comic ähm, gemacht und das irgendwie äh, ziehen sie, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr, wer es macht, aber irgendwer sagt dann halt zu so, Maria und Josef, hier, äh, wie viele Männer braucht man, um einen Heiland zu zeugen? Alle im Dorf, bis auf den Schreiner. Evo. <lacht> ja, und genau das haben wir davon, wenn wir Sendungen produzieren, die wir nicht sofort veröffentlichen, sondern ein paar Tage liegen lassen. Die Ereignisse überschlagen sich. Noch ein Aschbacher-Update, Florian. Was ist passiert?
1: Ja, haltet die Podcast-Druckerpressen an. <lacht> ja, wirklich. bruder der lang sitzt man da und uh, updated und sie saugt sich irgendwas aus den Fingern, um den Namen Aschbacher <lacht> irgendwo unterzubringen, weil nichts passiert. Und jetzt passiert was. Die lange ausstellige Prüfung der Fachhochschule wieder Neustadt, die die Diplomarbeit von Christina Aschbacher geprüft hat, ob sie aberkannt werden sollte, hat ihre Expertise eingebracht und die Prüfung beendet und kam zu dem Schluss, dass die Untersuchung Mängel bei der Einhaltung wissenschaftlicher Standards festgestellt hat. Ja, Aber das ist das eher deprimierendere, aber keine Täuschungsabsicht oder keine gezielte Täuschungsabsicht.
0: Die hat sie erst hinterher entwickelt oder wie?
1: <lacht> es, es heißt hier nur, diese, ich, ich, ich zitiere mal hier, ja, die abschließende Stellungnahme der ÖAWI, diese österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität, die abschließende Stellungnahme der ÖAWI sieht keine Täuschungsabsicht verwirklicht, Aufgrund dieses Ergebnisses stellt die Kollegiumsleitung an der FH Wiener Neustadt ihr Überprüfungsverfahren ein. Das heißt, der FH-Magistertitel wird nicht aberkannt und die Wiener Neustadt macht so weiter wie bisher die FH.
0: Ging. Aber auf diese Doktorarbeit hat das keine Auswirkungen? Ne?
1: Noch nicht. Also das ist ja, was in den Medien berichtet ist und was wir auch damals in der allerersten Sendung äh, uns am meisten äh, vorgelesen haben und worüber uns am meisten haben das waren alles Zitate aus der Doktorarbeit, weil die nämlich im Volltext verfügbar ist. Die Diplomarbeit nicht, die gibt es nur in den entsprechenden Fachbibliotheken und da sind sie halt schwer zu kriegen. Ähm, aber die Doktorarbeit, die ist ja an der Uni in Bratislava äh, durchgeführt mhm. worden und da ist die Prüfung noch ausständig. Ich meine, wenn jetzt hier äh, die der Magister erkannt worden wäre, dann wäre der Doktor gleich mit dahin gewesen, ja, weil dann hätte sie das Doktoratsstudium schon unter komplett falschen Voraussetzungen angefangen und äh, dann wäre der Doktor auch weg mit jetzt, aber so besteht noch die Chance, dass sie die Doktorarbeit auch noch behält, obwohl ich mit das also ich, ich habe die, die Diplomarbeit bis auf ein paar Ausstände wirklich nicht gelesen ja. und die zeigen halt tatsächlich, dass dir halt einfach grottenschlecht ist. Also wenn ich sagt hier, Mängel der Einhaltung wissenschaftlicher Standards, ja, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, mit dem LKW durch fünf Häuser durch den Vorgarten fährst und dann sagst du, ja, du hast gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Ja, hast du, aber <lacht> das ist das falsche Wort, um das zu beschreiben, was passiert ist. Ja, Aber okay, dann ist das halt einfach eine grottige Arbeit, aber dann ich, sie hat ja sehr gut bekommen, glaube ich, da drauf, obwohl ich mir nicht ganz sicher glaube, sie ist mit sehr gut benutzt worden und da frage ich mich dann schon, wenn eine Arbeit, bei der offensichtlich Mängel festgestellt worden sind, warum wird die damit sehr gut bewertet? Also da ich weiß ich, ob das nachträglich, ich glaube, es ist nachträglich nicht möglich, so eine Note zu ändern. Aber wie gesagt, auf jeden Fall behält sie den Titel. Aber wenn das bei dieser Doktorarbeit auch passiert, das ist dieser Quatsch mit den Seepocken, das ist dieser Quatsch mhm. mit, mit Sätzen, die schlicht und einfach grammatikalisch keinen Sinn ergeben. Ja,
0: wenn, ja? Das, wenn das funktioniert, gehe ich da auch nochmal studieren. So.
1: Ja. Aber wie gesagt, da die TU Bratislava... Die hat noch keine Gutachten und sobald diese Gutachten da sind, dann wird die TU ihre Schlüsse daraus ziehen. Also da sind wir genau wie vorher und können in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder viel über den Eso Aschbacher, äh, ESA Aschbacher reden und äh, andere tolle Geschichten. Aber zumindest hier haben wir jetzt nach Monaten endlich mal ein Update. Nämlich äh, mit grottigen Diplomarbeiten kann man an der Fachhochschule der Neustadt einen Abschluss machen.
0: Soweit der Nachtrag. Jetzt wieder zur Sendung.
1: Ja, aber du lachst so laut. Ihr habt ihr kriegt jetzt eine Bürgermeisterin. Wir kriegen jetzt
0: eine, naja, das ist ja noch nie, also Franziska <lacht> Giffey. Ja. Ähm, ich glaube, sie selbst nennt sich Giffey äh, von der SPD. Äh, ja, die SPD hat die Abgeordnetenhauswahlen halb Haus hoch gewonnen. Ich glaube mit drei Prozent Vorsprung vor den Grünen oder irgendwie sowas. Und jetzt wird äh, deren Spitzenkandidatin mutmaßlich regierende Bürgermeisterin werden. Und das ist eine Frau, die äh, letztlich ihre gesamte Karriere auf Plagiat, also auf ja. äh, Promotionsbetrug ja, gründet. Sie tut zwar so, als wäre das nicht der Fall, aber wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es nie nötig gewesen, dass sie einen Doktortitel führt, also sich den erschleicht und dann auch noch führt, also ohne ja. diesen Titel wäre sie nicht so weit gekommen. Das unterstelle ich jedenfalls mal. Also,
1: ja, das ist ja, wenn man plagiiert, also liebe Kinder, hört zu, wenn man plagiiert, dann müsste zwar als Ministerin zurücktreten, aber als Bürgermeisterin für Berlin reicht es doch locker.
0: Ja, und das Schlimmste ist ja, dass ähm, der, der Regierende oder die Regierende Bürgermeisterin von Berlin gleichzeitig Wissenschaftssenatorin ist. Oha, ja. Ja, das gehört zum Amt dazu. Das heißt, wir haben eine Promotionsbetrügerin als Wissenschaftssenatorin und das am wahrscheinlich wichtigsten Wissenschaftsstandort Deutschlands. Ja? Was für ein Signal sendet das denn wohl? Tja, ja, so,
1: wird, ja, wenn wir über österreichische Bildungs- und Wissenschaftsministerinnen reden müssten, dann wäre die Geschichte
0: auch ganz anders. Da hatten wir noch ganz andere Kaliber. Aber ja, es man mich, muss mich, es nicht haben. Man kann es anders machen. Mich erschüttert sowas, wirklich. Also ja, mich das erschüttert ich. das wirklich. Das ist so, ich kann verstehen, dass das die Leute da draußen auf der Straße nicht interessiert. Die haben ganz andere existenzielle Probleme dazu, um, um zu verstehen, dass das was das für ein Problem ist. Das ist ja ein Mehrfachproblem. Es ist ja erstmal eine Unverfrorenheit von dieser Person und es ist eine Unverfrorenheit dieser Partei, diese Person dann auch noch als Spitzenkandidatin aufzustellen. Also ja, wirklich eine 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 Missachtung also ja, von, das ist halt, von Berlin und von der Wissenschaft ja das ist halt völlig anstandsbefreit die Partei und die Person das, das finde ich finde das furchtbar und klar wenn du wenn du wenn deine existenziellen Probleme sind weiß ich nicht wovon zahle ich als nächstes meine Miete ich kriege ein Kind wo soll ich hin umziehen es gibt keine Wohnung wo parke ich mein Auto oder weiß der geier was da Bist du ja gar nicht willens oder wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage, weil du, weil du sowieso schon genug um die Ohren hast, dich auf dieses Abstraktionsniveau zu begeben, auf dem du erkennst, was für eine Unverfrorenheit das ist, was die SPD sich da geleistet ja, hat. Ne?
1: Tatsächlich, es ist ja wirklich, die Wissenschaft leidet ja allgemein unter einem dem Problem, dass die öffentliche Wahrnehmung nicht ihrer Bedeutung für die Öffentlichkeit entspricht. Ja, ja, und, ja. Äh, das macht es halt nicht leichter, weil irgendwie die Wissenschaft generiert auch Wirtschaft, ja, und äh, sehr viel sogar. Und das ist halt, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Auswirkungen das tatsächlich hat, aber es ist schon, also äh, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wenn halt so öffentlich und wirklich sehr öffentlich demonstriert wird, Ach, es ist, ist egal, ob du eine allem. gute Arbeit oder nicht machst. Genau. Mach halt irgendwas kommt durch. Genau. Weil dann, ja. So, aber ja, das ist das ja was, das
0: ist ja was Menschen, was Menschen grundsätzlich, was zumindest so mein Eindruck, was Menschen grundsätzlich ja honorieren, haha. <lacht> Der ist schon, also hat sich da gut durchgemogelt, aber <lacht> Hut ab, Respekt. Ja. Das, das ist ja sowas, was auch im ganz normalen Alltag immer und immer wieder vorkommt. Ähm, was ich mich dann halt auch frage, ist bei so jemandem, du, die, die Frau wie regierende Bürgermeisterin von Berlin, wie kann ich denn wissen, dass sie nicht schon wieder lügt, wenn sie mir was erzählt? Tja, nee, kann, ja, kannst du nicht. Das ja. Aber zumindest ein
1: gutes hat die Sache, ja, weil äh, ich, ich hab, wenn wir im äh, Januar mit den Science Busters nach Berlin kommen, dann muss ich jetzt einen Witz, den ich eigentlich rausschmeißen hätte, müssen nicht rausschmeißen, weil ich auf einen österreichischen Politiker bezogen hätte, der nicht verstanden worden wäre und jetzt kann ich den aber eins zwei eins mit Gefühl übersetzen. Das ist wunderbar.
0: Das ist super. Ich muss, ich muss mich heute für diese Sendung ein wenig, ich muss um Entschuldigung bitten. Ich habe heute Vormittags einen derartigen Produktionsstress gehabt und alles hat sich verschoben und ver, ver, verhoben, dass ich mich auf die Sendung nur unangemessen kurz vorbereiten konnte. Das heißt, ich habe nur Überschriften gelesen. Mhm. Ich werde also heute nur Überschriften zum Besten geben ja, äh, und hoffen, dass während ich äh, dir zuhöre, ich noch mit einem Viertelgehirn mhm. äh, wenigstens einen halben Inhalt hinkriege. Ich würde gerne mit der ersten Überschrift anfangen. Bitte. Dazu muss ich ein wenig weg, damit es dramatischer klingt. Riesige Leere im All entdeckt. Die habe ich auch. Bei mir
1: heißt Was? Überschrift äh, gigantischer Hohlraum im All erkannt. Okay, das, das, klingt, irgendwie,
0: das, klingt, das klingt irgendwie sinnvoller. Aber ich habe das gelesen und habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? Mhm.
1: <lacht> natürlich musst du dann noch hier gigantischer Hohlraum, gigantischer Hohlraum entdeckt und dann natürlich musst du noch einsetzen, hier im Kopf von hier Politikername ja. einsetzen. Das ist der der Witz, den man machen muss dazu. Riesige Lehre im All. Ist echt groß. Ja, nee, also, ja, die die Überschrift ist tatsächlich ein bisschen seltsam gewählt. Ähm, ich habe den Artikel auch gelesen und der ist interessant. Mhm. Ähm, ich fange vielleicht gleich, so wie man es ja natürlich immer machen sollte, ja gleich mit der, mit der Pointe anfangen ja, und sicher. dann erklären. Ja, da First things first. <lacht> genau. aber nee, weil der so schön ist, weil der auch zu dieser Überschrift passt. Der Artikel, den ich gelesen habe, hört auf mit einem Zitat der beteiligten ForscherInnen und zwar 3D verändert alles. Es ist eine sehr aufregende Zeit für uns Astrophysiker. Mhm. Weil eigentlich, ich meine, die Arbeit ist schon interessant. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie diese spektakuläre Überschrift rechtfertigt. Sie rechtfertigt auf jeden Fall Berichterstattung. Aber äh, im Wesentlichen geht es darum, dass äh, das Weltraumteleskop Gaia seit einiger Zeit die Milchstraße und unsere Ecke der Milchstraße sehr genau vermisst. Ja, also wirklich 1,6 Milliarden Sterne, glaube ich, sind mit Position und Geschwindigkeit
0: und anderen Daten so genau vermessen worden wie noch nie zuvor. Aber das lang, ist jetzt nicht neu, dass es dreidimensional. Also ihr könnt auch schon in die Tiefe gucken, oder?
1: Äh, ja und nein. Es ist tatsächlich, natürlich konnte man, also die erste, der erste Abstand quasi zu einem Stern ist irgendwie 1863 gemessen worden. Also das können wir schon. Mhm. Aber, und das ist tatsächlich neu, das ist neu seit Gaia, dass du wirklich von dieser Menge an Sternen äh, Daten hast, eben Position, Entfernung und Geschwindigkeit. Äh, vor Gaia, der äh, umfangreichste Katalog hatte, glaube ich, ich ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es waren auf jeden Fall ein paar Millionen Einträge. Und jetzt sind wir bei fast zwei Milliarden Einträgen. Aha. Und da kannst du halt jetzt Sachen machen, die du halt vorher nicht machen konntest. Und Gaia, die Hauptmission ist jetzt schon eine Zeit lang vorbei und langsam trudeln jetzt hier so die die entsprechenden Ergebnisse ein. Weil das wirklich, also da wird die Wissenschaft noch jahrzehntelang Ergebnisse rausholen aus Gaia. Und da geht es im Prinzip um ja Molekülwolken, weil mhm. der Raum zwischen den Stellen ist ja nicht komplett leer. Da ist ja Zeug, ja. Also ja. Da ist, sind
0: halt so Gas, Wolken und. Antimaterie, was man halt so findet. Ja, ja Antimaterie nicht so viel, aber äh, Gaswolken... Die verschwindet Wolken. halt sofort wieder, aber die ist ja. Das fand ich ja so bizarr in, in einem, einem der Resonator-Podcasts zuletzt, wo dann äh, meine Gesprächspartnerin meinte: Naja, nee, das Vakuum ist nur im Durchschnitt leer. Ach so, das,
1: ja, ja, nee, das ist was anderes. Ja, ja, ja das stimmt leer. schon, aber das sind wir jetzt auf der Quantenebene. Die ja. haben wir jetzt gar nicht gemeint. Also, also das, ich rede jetzt wirklich von dem, was der astronomischen Beobachtung zugänglich ist und nicht jetzt, wie hier so die die Quantenfluktuation in dem Vakuum. Das ist dann wieder ein ganz anderes Level. Und so normale Antibaterie schwirrt jetzt selten eher durchs All, weil vor allem würde man es auch sehen, weil wenn die dann quasi wirklich zerstrahlt, dann mhm. leuchtet das und das, das sehen wir halt nicht, dass da ständig was leuchtet, mäßig. Aber du hast halt zwischen den Sternen mal prinzipiell das sogenannte die interstellare Materie, das ist so also ein Sammelbegriff für alles Zeug, was zwischen den Sternen rumfliegt. Das sind halt hauptsächlich einzelne Atome, Wasserstoffatome, mal hier ein Elektron, da ein Proton und so weiter, was das so rum aber eben auch Wolken. Ja, du hast eben auch diese großen, diese bunten Dinger auf den Hubble-Fotos, Ja, diese bunten, schönen, nebeligen Sachen, das sind diese äh, Wolken, die da rumschweben, die können ein paar hundert Lichtjahre groß sein und da entstehen Sterne drin in diesen Wolken, aber das ist keine Neuentdeckung, das wissen wir schon alle. Mhm. Und ähm, die haben jetzt ähm, diese Position, da gibt es die Perseus- und die Taurus-Molekülwolke, die kannte man auch schon vorher und jetzt hat man ähm, das alles und die Umgebung einfach halt im Prinzip kartiert mit den Gaia-Daten. Da haben wir mal Karten gemalt. Mhm. und Da gibt es ja viel Gegend, wo man Karten malen können. Und äh, sie schreiben halt hier dann, dass man halt früher hat mal halt 2D-Bilder von den Wolken gehabt. Und da hast du halt eben nicht wirklich die Form oder die Dicke, die Tiefe erkennen können. Mhm. Jetzt mit den 3D-Daten kannst du halt auch einen Hohlraum zwischen den Wolken erkennen. Ah, okay. Und das ist interessant, weil ähm, wenn du da so eine große Gaswolke hast ja, Aha. und dazwischen etwas, wo nichts ist, also deutlich, deutlich weniger Gas, dann muss es da irgendwie einen Grund geben dafür, weil es im All zwar leer ist, aber wenn da irgendwo Zeug ist und dann inmitten des Zeugs ist kein Zeug, dann muss es trotzdem einen Grund geben, weil das Zeug liegt ja nicht in Ringen rum hm. im Universum, ja. Und was halt da passieren kann, das sind tatsächlich äh, Supernova-Explosionen. Ja, wenn ein Stern explodiert, dann kann der jetzt, sehr vereinfacht gesagt, da halt einfach, ja, so, ein, so eine Blase reinpusten in so eine Wolke. Mhm. Einfach ein Leerraum. Der schiebt das Zeug einfach weg. Und der ist dann wirklich leer? Ja, ganz leer ist also, es Wenn du lange da guckst, findest du immer hm. irgendwo ein Molekül dies oder ein Atom das. Aber, es geht halt um den Vergleich zur Wolke selbst. Und das ist insofern interessant. Also es ist einfach mal, wie, wie auch so oft, interessant, was interessant ist. Aber du kannst natürlich das auch immer, sagen wir mal, stellar-archäologisch interpretieren, weil die Supernova ist halt weg. Die siehst du jetzt nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich da diese Hohlräume sehe, dann weiß ich, da war mal was.
0: Und dann kann ich eventuell die Mitte, also das Zentrum der Supernova, äh, rausrechnen? Nee.
1: Aber du kannst halt einfach berechnen, du kannst halt einfach feststellen, dass da mal ein Stern war, der entstanden ist. Und mhm. wenn du das von mehreren machen kannst, dann kannst du irgendwann Statistik machen und dann kannst du eben äh, diese ganzen, äh, ja, verketteten Prozesse besser verstehen, weil mhm. diese Supernova-Explosionen, die dann... Äh, die machen ja keine wirklichen Löcher, ja. Also, das wird ja quasi nicht hier äh, aufgelöst, das Material der Wolke, sondern es wird woanders hingeschoben. Das heißt, wenn du irgendwo da ein Loch hast, dann ist es anderswo dichter geworden, das Material, was da hingeschoben worden ist. Mhm. Und wenn äh, das Material in solchen Wolken dichter wird, dann entstehen daraus Sterne. Genauso entstehen Sterne, dass äh, ein Teil so einer Wolke aus welchen Gründen auch immer verdichtet wird mhm. und irgendwann dann das im eigenen Gewicht zusammenfällt, bis Kernfusion einsetzen, du einen Stern hast. Das heißt, äh, das sind genau diese Prozesse, die neue Sterne entstehen lassen. Also da muss ein Stern sterben, der verdichtet eine Wolke bei der Supernova-Explosion und dann kommt ein neuer raus. Und äh,
0: solche Prozesse kann man halt dann über diese Art von Beobachtungen äh, besser verstehen als vorher. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre die Überschrift komplett unangemessen. Äh, das, das, ja, das ist ja meistens. Ne? Ja, es geht halt nicht um den... Das, das Interessante ist
1: jetzt quasi nicht, dass da Hohlraub oder eine Leere ist, sondern was das beinhaltet, genau. das, das da ist. Genau. Naja. Na ja, dann habe ich noch etwas, vielleicht war mal eine kurze Meldung. Mhm. Wir haben sicherlich schon mal, ich glaube, wir haben mal über Pyrheliometer gesprochen.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja. Es ist ein Instrument, mit dem man die Intensität der Sonnenstrahlung messen kann. Ja, also da weißt du halt genau, es, da kommt jetzt so und so viel Energie pro Fläche runter von der Sonne. Mhm. Also simples Messinstrument und äh, wichtig, weil das ist eine wichtige Größe, die halt äh, so eine fundamentale Größe ist, die du brauchst, wenn du halt was auch immer über Wetter, Klima und so weiter messen willst. Ja. Das heißt, die stehen auf der ganzen Welt rum, diese Messgeräte.
0: Was, was messen die? Einstrahlung pro Quadratzentimeter oder so? Äh, ja,
1: Pro Fläche, kann ich jetzt nicht genau ja, okay, sagen. Okay, okay. Also ja. kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber äh, die stehen auf der ganzen Welt, weil du halt irgendwie, wenn du Wetter und Klima verstehen willst, ist ein Globales Phänomen.
0: Ja, es ist vor allen Dingen eine Frage der Energiebilanz. Das heißt, du willst auf jeden Fall wissen, wie viel runterkommt.
1: Ja, und du musst halt wirklich die überall aufstehen. Das Problem ist, die müssen geeicht werden. Wie soll es? Die müssen eine identische Skala verwenden. Aha. Und äh, um das sicherzustellen, gibt es äh, alle fünf Jahre die internationale heliometer kampagne mhm. Und das läuft so ab, dass äh, ich weiß nicht, ob das einfach nur, nur ein Fake ist, damit irgendwie alle mal in die Schweiz fahren. Können. Also es, <lacht> es läuft so ab, dass alle mit ihrer ihre, ihre Pyrheliometer in den Koffer packen und nach Davos fahren. Oh,
0: packen die ein und fahren dahin, um die um einen um ja, Vergleich zu machen, sozusagen. Ja,
1: genau. Da ist nämlich das physikalisch Meteorologische Observatorium Davos und dann stellen die die da alle vor die Tür im Wesentlichen und dann, und dann dann messen die da jetzt bis Mitte Oktober. Also die hat jetzt gerade angefangen, das findet alle fünf Jahre statt und jetzt hat quasi die verschobene, 2015 mal die letzte, vielleicht haben wir 2015 dann schon mal drüber geredet und äh, 2020 hätte die nächste sein sollen, Corona bedingt ist sie verschoben worden, mhm. die findet jetzt statt und jetzt stehen die alle da in Davos rum und messen jetzt halt wirklich alle unter exakt denselben Bedingungen die Sonnenstrahlung ja. und so kannst du jetzt halt alle eichen und dann, wenn die wieder nach Hause fahren und die da aufstellen, wo sie halt aufgestellt werden, weißt du halt tatsächlich, dass sie alle das gleiche messen. Die sind jetzt alle geeicht und dann kannst du halt wirklich Schwankungen auch real messen. Ja, du weißt wenn da was schwankt, dann schwankt die Strahlung ja. und nicht das Gerät.
0: Ist schon irre, dass wir, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das nicht remote irgendwie, aber naja, nee, nee, es in den gleichen es Bedingungen, geht ja.
1: Genau, es geht halt darum, dass du wirklich, dass du wirklich die Sonne die gleiche Strahlung auf die Geräte fällt. Das geht halt
0: nur mit dem gleichen Ort sind. Man könnte natürlich mit einem geeichten Sonnensimulator ähm, die Pyrheliometer Heliometer ab abreisen. Das ja, aber auch selbst da, ich meine, ich bin jetzt kein wirklich Experte für
1: Metrologie, also dass genau das sein muss. Aber da musste wirklich, da müsste ja auch wieder irgendwo zentral so ein Teil gebaut werden. Und das müssen wirklich, kannst du nicht einfach sagen, hier, ich baue mir da jetzt hier so eine Glühbirne zusammen und tu die da drauf, vielleicht in der andere baut sich die so und dann kommt bei dem irgendwie hier, ist die, die hat hier den. Äh, Wolfgang Faden drin und der andere hat irgendwie der LED-Lampe oder sonst irgendwas, dann musst du auch wieder hier die ganze musst du halt wie geeichte Leuchtkörper um die ganze Welt schicken. Also vielleicht ist es wirklich einfacher, das so zu machen.
0: Naja, ich, also das, mir leuchtet das nicht ein. Also du musst ja noch nicht mal die Leuchtkörper eichen, sondern du könntest ja Spezifikationen ausgeben. Du könntest ja sagen, es muss pro Zeiteinheit so und so viel Energie aus dem Leuchtkörper rausfallen und das muss dein Gerät irgendwie... Aber ist ja nett, dann trifft man sich halt alle paar Jahre ja. mal. Also ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Ja, also aber wie gesagt,
1: wer, vielleicht haben wir Hörerschaft in Davos. Schickt uns doch mal ein Foto von dem, von dem genau. Heliometer, die da rumsteht.
0: Super. Und wenn ihr in der Schweiz schon seid, kauft euch Schokolade. Die Wissenschaft hat nämlich das Geheimnis das ist die Überschrift, die ja, Überschriften. Die Wissenschaft hat das Geheimnis der perfekten Schokolade herausgefunden. Und zwar ist das Problem bei Schokolade, dass du also die, die wird geschmolzen, dann wird die gerührt. Ne, kennen wir alle aus den Fernsehdokumentationen. Konche, Konche hier, Konche da. Dann wird die gerührt und dann wird die abgekühlt. Und ähm, während die abkühlt kristallisiert die die Kakaobutter und das macht mhm. die äh, in bestimmten Formen, in sogenannten V-Formen. Ähm, und was sie jetzt gefunden haben, ist, man ist eigentlich egal, wie man die abkühlt. Also scheißegal, also das ist, jeder Hersteller macht da so äh, Betriebsgeheimnis draus, wie, wie, wie schnell sie abkühlen und, und ne, in welchen Mengen und so weiter. Ähm, jetzt haben sie herausgefunden, dass ähm, es eigentlich reicht, äh, wenn man Phospholipid-Moleküle in die Schokolade schmeißt und zwar echt wenige, und dann kannst du das Ding einfach von 80 auf 22 Grad Celsius runterkühlen und äh, das wird halt trotzdem hinterher eine super Schokolade. Was ja, heißt, wenn sich das rumspricht, gibt es auch billige geile Schokolade und der Maître Chocolatier muss sich was anderes einfallen lassen, äh, als die Abkühlgeschwindigkeit unter Ist der mit den, den Lintkugeln, der Maître Chocolatier? Was? Da gibt es ja Werbung, wo der Metre Schokolate
1: irgendwie mit den, den Lintkugeln genau. bastelt. Genau. Die kann ich aber nicht leiden, ich mag Lintkugeln nicht.
0: Nee, die sind das ist so genauso wie, also ich finde die im Prinzip ganz gut, aber die könnten auch gerne halb so groß sein, nur. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Ja, das war schon meine ja. Überschrift. Ja, aber ist doch gut, dass wir jetzt wissen. wir, wir, genau. wir
1: Harren der Schokolade. Und jetzt gibt es Geschichtsunterricht, Holger.
0: Uh. Oh Mann, habe ich vergessen zu veröffentlichen, wo du das sagst.
1: <lacht> nee, das, warum mache ich das jetzt? Ja, <lacht> ja, und Ich hoffe sehr, dass ihr diese Folge gehabt, weil es war wirklich ein weltbewegendes Ereignis vor fast genau 30 Jahren, mhm. je nachdem äh, wann diese Folge erscheint. Aber solltet ihr sie äh, am zweiten, dritten oder vierten Oktober hören, dann könnt ihr noch zu Recht ein 30-jähriges Jubiläum feiern. Wer war der erste Mensch im Weltall, Holger?
0: Juri Gagarin? Genau. Äh,
1: wer war der erste Deutsche im Weltall? Äh,
0: hier Dingens, ich will mal ich will mal Sparwasser sagen, scheiße. Nee, wie hieß er denn äh, Sparwasser war der Fußball. Ja, ich weiß, aber Mann, das passiert. Ah. Warte, 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 Sigmund Jähn, jetzt habe ich es. Okay. Genau, ja. Ja, leider auch vor ein paar Jahren verstorben ist. So, aber jetzt. Ist jedes, seit echt vielen, vielen Jahren ist immer spannend. Sparwasser. <lacht> wer weiß, vielleicht war der auch da. Wer weiß, was die Geheime gemacht haben. Aber Sparwasser
1: ähm. im Weltall. Das ist ein Sendungstitel. Sehr so, das war jetzt die Pflicht. Ja. Also ja. den Gagarin muss man kennen, äh, du musst auch den Jähn kennen. Aber wer war der erste Österreicher im Weltall?
0: Äh, dieser Bekloppte mit dem, mit dem Ballon, wo der rausgesprungen ist? Nee, okay. der war einfach nur ein Bekloppte, der so Ballon also. gesprungen ist. Und der war auch nicht im Weltall. Okay. Der war 30 Kilometer hoch mit dem Ballon. Für mich ist das Weltall. Ich bin Laie. Nee, keine Ahnung. Äh, Österreicher im Weltall. Das ist ein bisschen wie in der Muppet-Show. Ja, was? <lacht> Ja, komm, jetzt nicht, legt euch auf. <lacht> nee, keine Ahnung.
1: Das war Franz Fieböck. Ja? Der Erste und Einzige bis jetzt. Also wir haben nur einen Einzigen ins All geschickt. Bis jetzt und ähm, der ist tatsächlich im Oktober 1991 ins Weltall geflogen. Am 2. Oktober 91 war der Start und dann, ach, ich weiß gar nicht, wie lange er geblieben ist, nicht so lange, eine Woche oder so, glaube ich, und war der
0: erste und einzige Österreicher im Weltall und diese Austromir hieß die Mission. Und der Typ so mit Sicherheit halt Östronaut, oder? Die haben den garantiert Östronaut <lacht> genannt. Ja, bitte nicht Östronaut, Astronaut, ja. ich glaube aber <lacht> Östronaut lustiger. Ne, er
1: hieß Astronaut, ja. Und und aber eigentlich war er Kosmonaut, ja, weil er ist mit den Russen zu mir geflogen. Und mit den Sowjets eigentlich noch. Also äh, ich kenne den Franz, ja, der macht seit einiger Zeit mit uns, äh, also uns die Science Busters also mit den Science Busters gemeinsam. Ab und zu tritt er mit uns auf und äh, kommt jetzt auch demnächst eine Fernsehsendung, wo er mit dabei ist. Am 29. September, äh, glaube ich, gibt es die Science Buster Show im Fernsehen und danach in der TVT, wo, wo er mit dabei sind. Er ist halt total mit der ist heute äh, CEO von irgendeiner großen Firma und macht halt das, was Astronauten so machen, also rennt rum und erzählt halt auch Vorträge über das und er macht das halt wirklich sehr, sehr, gerne und er kann das halt wirklich cool erzählen. Und er hat auch viel so ja Geschichten erzählt, das war so die Bewerbung, das war so eine Kooperation zwischen Österreich und der Sowjetunion damals noch. Da ist halt quasi so ausgemacht worden, jetzt darf auch mal ein Österreicher hinfliegen. Und dann das ist, das ist eine Anzeige, die ist in der Zeitung veröffentlicht worden, Österreich sucht Astronauten. Hier ja. bewerben. Es war halt cool. irgendwie noch, die war wirklich in der Tageszeit. Ne? Ja. Und dann haben sie dann irgendwie Leute beworben. Und wie Franz, der, ich glaub,
0: der war damals... Ja, er hat, er hat ich würde ja gerne mal sehen, was sich da alles für Leute beworben hat. Bestimmt auch so, <lacht> so überalterte, haarlose Fettsäcke wie ich und so. Also, ah, ich mache das trotzdem, das kriege ich hin. Hey, was soll's denn?
1: Ja, Also es gibt tatsächlich, ich, ich suche das nach raus für die also es gibt ein Buch, das ist glaube ich nur noch antiquarischer erhältlich, mhm. äh, wo das äh, Austromir 91 heißt, das haben Franz Fieberg und Clemens Lotthaler, das war quasi der Ersatzmann, äh, geschrieben und da ist halt wirklich das alles sehr schön gemacht und ich verlinke auch noch einen Artikel, der im Standard erschienen ist, wo so wirklich noch mal ein sehr, sehr langes äh, Überblick, äh, Überblick über die ganze Mission gegeben ist und ähm, ja, also ich, ich ich kann mal gucken, ob ich habe ich für Franz mir erzählt, was da passiert ist und was nicht, wer sich beworben hat. Aber auf jeden Fall, er hat, glaube ich, auch nur von den Voraussetzungen, die gefordert wurden, auch nur irgendwie zwei oder drei erfüllt und der anderen nicht. Aber es ist ja oft so, dass dass man dann doch besser ist. Es haben sich tatsächlich, glaube ich, 200 Leute beworben, also 200 Männer, 20 Frauen. Von denen haben 200 dann die Bedingungen erfüllt. Und tatsächlich ist er dann, Es war die war coole Zeit, also er ist dann eben, als nachdem er ausgesucht worden ist, ja, und der äh, Clemens Lothaler, sind sie dann eben im, äh, glaube ich, März äh, '89 nach, äh, nach Russland, äh, Sowjetunion gegangen, hier in das mhm. Sternenstädtchen und haben da trainiert und dann halt, ja, haben da während ihrer Vorbereitung auf die Mission den Niedergang der Sowjetunion überlebt und sind da quasi äh, in Russland, nämlich halt im Oktober '91 aus Russland dann ins All gestartet, nachdem die Sowjetunion schon passé war. Also das war eine wilde Zeit und es war eine coole Mission. Also ich kann mich erinnern, dass wir das in der Schule damals gesehen haben. Also wir haben den Start tatsächlich im Physikunterricht. Das ist gerade zeitmäßig so gut getimt gewesen, dass wir das in der Schule schauen konnten. 2. Oktober 1991, kurz vor 10, ist die Sojus losgeflogen. Und das haben wir uns in der Schule angeguckt. Und das war schon, schon
0: beeindruckend, fand ich. Dass so ein kleines Land wie Österreich eigene Raumfahrtprogramme betreibt, das ist natürlich nicht mit eigenen Raketen und sowas. Ist, ist, das, ist das gut wissenschaftlich begründbar oder ist das eher so ein... Wir wollen auch mal mitmachen, Ding. Nee, also, also ich würde nicht sagen, also ich würde nicht das ja. nicht nicht irgendwie in, nee, nee. Lächerlich, ins Lächerliche ziehen oder so. Es wundert mich nur, also weil ich würde halt denken, wenn ich so ein kleines Land bin, ja komm, lass mal die lass mal die Dickschiffe die Erkenntnisse gewinnen, wir holen uns die Daten und gucken, was wir für uns da rausziehen können oder so. Nee, nee.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass Österreich ein Raumfahrtprogramm betreibt. Ja. Also das ist ein bisschen übertrieben. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt hier Raketenstabplätze in den Alpen haben oder sonst irgendwas. Aber ja, wer weiß, wer natürlich, weiß. Natürlich, äh, ja, wenn ich es wüsste, würde ich es dir ja nicht sagen. Ja. Genau. Ähm, natürlich äh, hat Österreich ja. Natürlich hat Österreich äh, Forschung. Ja, auch in Österreich wird geforscht und auch da findet natürlich irgendwie Forschung, sowohl jetzt wie Grundlagenforschung, technische Forschung, Ingenieursforschung, statt, die mit Raumfahrt zu tun hat, mhm. die findet statt und die findet natürlich auch in internationaler Kooperation statt und hat auch schon immer stattgefunden und selbstverständlich ist Österreich auch Mitglied der Europäischen Weltraumagentur, der ESA. Stimmt, ja. ja. Da haben wir also auch Aschbacher, der Gute ist auch ein Österreicher, der Chef der ESA, der Aktuelle. Das heißt, Österreich ist halt einfach genauso wie wie äh, Luxemburg und wie, weiß ich nicht, Dänemark, äh, halt einfach Mitglied dieser Europäischen Weltraumagentur mhm. und macht da in Kooperation halt allen anderen gemeinsam mit. Und natürlich an allen Unis in Luxemburg, in Dänemark und in Österreich wird halt geforscht. Und das findet dann international statt. Und da ist es dann jetzt nicht... Äh, übertrieben, zu sagen, dass halt irgendwie auch mal einer ins All fliegt, ja, warum nicht, also es ist jetzt vielleicht was anderes in Deutschland, die halt einfach größer sind, die halt mehr Industrie haben, mhm. wo du halt dann wirklich sowas wie es das DLR hast, die dann wirklich auch große Teile baut, aber auch Österreich baut, immer wieder so, also bei fast jedem Teil, das jetzt in letzter Zeit ins All geflogen ist, hier Marsrover, Satellit dies und Raumsonde jenes, war irgendwo der eine oder die andere aus Österreich mit dabei, cool. also wir da arbeiten, die Wissenschaft ist halt international und da arbeiten alle mit ja. und es ist halt. Ich weiß ja, wer, gar nicht wie wer, kann,
0: wer kann macht mit. Und Österreich ist ja jetzt, wenn es um Technologie äh, geht, ja sicherlich auch ein Hochtechnologieland und nicht irgendwie. Ja. Mehr, äh,
1: ja, Wir, wir haben. Ist halt kleiner, aber wir sind jetzt auch nicht blöder. So, hm. Tendenziell nicht. Also,
0: ah, äh. obwohl haben, äh, ich, ich, bin, ich wohne in Berlin, ich sag nichts.
1: Und ähm, ja, also Franz wieberg ist, wie gesagt, war hier mit Austria der Erste und bis jetzt einzige Österreicher. Wähler. Es wird, glaube ich, es, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Jubiläum in Österreich so, ja, das findet halt im Wesentlichen nicht statt. Also dadurch, Deutschland könnte ich es verstehen, weil ich weiß gar nicht, wie viele Deutsche schon im All waren, aber schon ein Schwung. Ja. Und äh, das, da wird, wenn wenn dann jemand so wie... Matthias Maurer oder Alexander Gerst, also das sind ja schon Events, die da stattfinden, wenn mhm. die ins All fliegen. Und ja, wenn jetzt ein Österreicher ins All fliegen würde, gibt es natürlich auch Events. Aber dieses das Jubiläum, dass da mal einer in Österreich war, im All war, das könnte, wenn, wenn wir bei den Science Busters nicht irgendwie mit ihm eine Show gemacht hätten, dann wäre, glaube ich, im
0: Fernsehen zum Beispiel gar nichts passiert oh. zu diesem Jubiläum. Das ist also, ja auch irgendwie schade. Also ich bloß, ja, so ein bisschen Nationalstolz ist ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, ne? Ja, vor allem, weil man kann
1: ja auch dann irgendwie, man kann das ja nutzen, um Wissenschaft zu verteilen. Und das das, ist auch, da, das ja. macht Franz auch sehr gerne und kann er auch sehr gut. Also das ist, ja, also das drum, drum wollte ich das hier erwähnen, dass auch unsere deutsche Hörerschaft den Namen Franz Fieböck mal gehört hat und vielleicht in der äh, im Fernsehen oder in der TVT sich mal die Sendung anschaut, Die ist schön, die ist lustig, da kann man den auch mal sehen, was er so treibt und was er macht und wie er jetzt so drauf ist. also ja, ich weiß, dass Deutschland und die Schweiz auch ihre eigenen haben, aber guckt euch auch mal den Franz an. Das ist der Einzige, den wir haben, solange Ruth noch nicht Astronauten geworden ist. Genau, die wird ja Astronautin, genau. Ja, ja wir, wir warten, wir hoffen, aber schauen wir mal. Ja, also das äh, ist die Austromir Sojus TM13 für die Raumfahrt-Frix, hieß sie offiziell die Mission. Sojus TM13. Ja, die hat vor 30 Jahren stattgefunden.
0: Was gehen wir in den Weltraum, wenn wir die Probleme auf der Erde noch nicht mal in den Griff bekommen? Zum Beispiel Venedig. Das große Erdproblem Venedig. 2018 hat ein Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung den Satz gesagt, Venedig werden wir verlieren. Das ist nicht umstritten. Das heißt, Venedig säuft garantiert ab. Die Frage ist, wann Venedig absäuft. Und jetzt gibt es eine frische Studie von äh, WissenschaftlerInnen. Oh Gott, ich habe vergessen, die Überschrift vorzulesen. Venedig, Steigen was, da Venedig und sterben. Spiel. Venedig nee. droht schon bald unterzugehen. Ach so. Ja, ach, da wäre doch sicher ein Wortspiel Venedig sehen und sterben gegangen, oder? <lacht> Ja, oder Aqua noch alter, ne? So. Genau. Äh, jedenfalls gibt eine frische Studie, ähm, die haben mal ein bisschen weiter prognostiziert. Es ist ja gerade so ein bisschen fashionable. Wir haben letzte Woche auch ähm, Stefan Ramstorff vom Potsdam Institut interviewt, der auch sagte, äh, ich habe mich geirrt in äh, meinen früheren Prognosen, es geht alles viel schneller, als wir angenommen hatten. Ähm, diese Prognose für Venedig geht jetzt davon aus, dass bis 2100 bis zu 120 Zentimeter Wasseranstieg, also Meeresspiegelanstieg da ist. Das heißt, dann hast du nicht nur beim Hochwasser irgendwie die Innenstadt mal überflutet, sondern ist die ständig überflutet. Ähm, ja, 1,20 Meter, das ist ein halbes Stockwerk, was das Wasser dann steigt. Ähm, das Extremszenario, also der Worst Case ist, 170 Zentimeter Anstieg bis zum Jahr 2100. Und was sich bei solchen Meldungen immer so, so ganz kurz aufflackert, ich denke immer so, ja, in den nächsten Jahrzehnten, Leute, 2100, das ist doch noch... Nee. Genau. Das ist nämlich keine 80 Jahre mehr. Die Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, die jetzt Kriegen geboren werden, mit, die... Ja. ja und Das und muss man sich An immer wieder klar machen, dass in den nächsten Jahrzehnten das ist nicht mehr lang. Ja.
1: Ja, und wenn du guckst, also selbst wenn du jetzt 2100, okay, ich werde es nicht erleben, du auch nicht, nee. vermutlich mal, wer nee, weiß. Mit was, was an Sicherheit aber, ne, nein. Aber das ist also nicht. Äh, wenn du dir anschaust, ich, ich lese ja den Klimabericht für meinen Klimapodcast, ja. da, die ganzen Grafiken, da da die gehen halt alle so, 2100, aber da passiert auch zum Beispiel 2060 schon sehr viel. Und wenn ich jetzt darauf hoffen kann, 85 zu werden, ja dann bin ich 2000 62 oder so, bin ich noch am Leben. Da fahre ich meinen 85. Geburtstag. Mhm. Das heißt, ich bin dann mittendrin, da, wo die wo die, die Dinge auf den Diagrammen dann interessant werden. Da bin ich noch am Leben. Ja Und vielleicht lebe ich ja noch fünf Jahre länger und vielleicht äh, möchte ich die nicht unbedingt irgendwie hier in ständiger äh, Katastrophe verbringen. Also ja. Auch wenn man heute schon 40 ist oder über 40, Mitte 40, so wie ich, dann äh, ist es trotzdem nichts, wo man sagt, ach, das betrifft nur die Kinder. Und selbst wenn es nur die Kinder betrifft, ja, ja, die kann man ja auch ein bisschen, kann man ja auch nett finden, die Kinder. <lacht> und, Stimmt, ja. Ja, also das ist, das habe ich gerade heute in meinem Blog geschrieben, 2100 das heißt, ist, klingt so, als wäre es nicht mehr Mega gehen. Science Fiction, aber das, das ist meine, etwas, was Menschen, die jetzt leben, noch erleben werden. Ja.
0: Und das finde ich echt eine äh, eigentlich schon fast erschütternde Erkenntnis. Ich weiß gar nicht, ob äh, Prä-Klimakrise diese Erkenntnis so weit verbreitet war, dass, mhm. dass das, was in 80 Jahren ist, tatsächlich heute schon relevant ist oder ob wir das jetzt gerade erst lernen mit der Klimakrise überhaupt zu verstehen. Ja. Aber auch so, ich, nicht, ich meine, werde wann gehe ich in Rente 2036, also ich bin 69 geboren, das heißt, dann bin ich dann 67, 70 bin ich 2039 bin ich 70 Jahre alt. Und also ich würde halt auch gern 85 werden, also mindestens. Das heißt, da bist du dann auch irgendwie fast 2050. Ja. Aber hätte ich mir ohne Klimakrise Gedanken über 2050 gemacht, ich glaube nicht.
1: Ja, es ist halt, dass das wir die Zeit nicht einschätzen können. Das sieht man ja, man guckt naja. an, was bei der Wahl passiert ist. Man auch Österreich hat ja auch gewählt, nicht bundesweit, sondern nur Bundesland. Aber auch da haben die die Sagen, dass es sich, also die, wo man annehmen kann, dass sie vielleicht sich wirklich ums Thema kümmern, äh, nicht die Stimme bekommen, die sie eigentlich kommen müssten, wenn mhm. irgendwer das ernst nehmen würde. Also dass die Zukunft irgendwann Gegenwart ist, das ist, glaube ich, was, was uns nicht so nicht so
0: liegt äh, uns nicht bewusst ist. Nee, zumal, ja, du kannst halt auch sofort sterben. Ne? Also es ist, ja. darum denkst du dann doch vielleicht lieber über heute und eventuell noch morgen nach. Ja, ja aber dazu passt äh, gut noch eine Geschichte, die ich habe. Ähm, da hat. Ähm,
1: wieder mal das Institut äh, für angewandte Systemanalyse mhm. in Luxemburg. Das waren die, die auch die Studie gemacht haben, äh, dass das globale Bruttoinlandsprodukt bis 2100 auf äh, minus 37 Prozent fallen wird und worst case, glaube ich, auf minus 51 Prozent fallen mhm. wird mit den Klimakosten. Äh, die haben jetzt auch eine andere Studie gemacht, äh, wo es darum geht, genau das, was wir gerade gesagt haben, ja, ähm, wie werden oder was werden die, die heute geboren? werden, in Zukunft erleben. Mhm. Ja? Das heißt, die haben zwei Dinge kombiniert. Die haben einerseits eben das, was das IPCC über die Extremwetterereignisse, die kommt, äh, vorhersagen ja. und das verglichen mit dem, was äh, in entsprechenden Ereignissen in der Vergangenheit stattgefunden hat und das kombiniert
0: mit äh, so halt Bevölkerungsstatistiken, also Lebenserwartungen, äh, Geburtenraten und so weiter. Jetzt bin ich mal und, gespannt, äh, wie fein die das auflösen, weil im Zweifelsfall ist das dann sowas wie in den 60er Jahren, ja, fliegende Autos. Nee, nee. Okay. Also dem Beispiel. Also, ja. äh, Sie sagen ja, eine
1: 1960 geborene Person ja. erlebt dieser Rechnung zufolge im Schnitt äh, zwei bis sechs Hitzewellen. Mhm. Das ist das, was so eine 1960-geborene Person erwarten kann. Äh, in die Lebenszeit eines 2020 geborenen Kindes fallen dagegen durchschnittlich zehn bis 26 Hitzewellen. Wow. Wenn wenn der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt wird. Für welchen Bereich prognostizieren die das? <lacht> Bis 2,100. Nee, ich meine... Also in regional. der Lebenszeit, also in der Lebenszeit. Also ich nehme an, das jetzt nicht über
0: 2,100 rausgegangen ich mein, ist. Ich meine jetzt äh, regional, also welchen Bereich? Weltweit Ach so, oder?
1: ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, äh, das, ich habe die Studie nicht im Detail gelesen. Also heißt, sie gehen dann in Nordafrika und Mittelmeerraum ist... Stärksten betroffen, das heißt, die haben es dann anscheinend schon äh, auch aufgesplittet für die einzelnen Sachen, weil also, so müsste ich das nochmal im Paper selbst genau lesen. Aber wir waren eigentlich mit dem, mit dem Schockierenden noch nicht zu Ende, ja? Okay. Denn äh, ein Kind, das 2020 geboren wird, ja, wird 10 bis 26 Hitzewellen erleben für den Fall, dass wir den Temperaturanstieg bis 2100 auf 1,5 Grad begrenzen, was wir nicht tun. Ja, Also da gab es ja auch gerade diese neue Studie von der UNO, dass äh, das, was wir sagen, dass wir tun, glaube ich zu 2,4 Grad ja. führt und das, was wir tatsächlich tun, irgendwie auf 3 Grad. Ja, Also die eineinhalb Grad mit dem, was wir jetzt machen, ist eh nicht mhm. erreichbar. Äh, wenn wir zwei Grad nehmen, dann sind es 15 bis 29 Hitzewellen und wenn das passiert, was jetzt gerade laut den aktuellen Strategien passieren wird, dann wird ein jetzt geborenes Kind 21 bis 39 Hitzewellen erleben.
0: Das heißt, ja. im, äh, schlimmstenfalls ein Drittel des Lebens in Hitzewellen, sozusagen. Ja.
1: Oder, äh, das gleiche gilt auch für Waldbrände und äh, der Erstautor wird hier zitiert, äh, von der, der kommt aus Brüssel, mhm. ähm, Menschen, die heute jünger als 40 Jahre sind, würden ein bisher nie dagewesenes Leben führen, was dürren Hitzewellen, Überschwemmungen und Ernteausfälle angeht. Mhm. Ja, und wie gesagt, besonders stark halt für Nahen Osten und Nordafrika. Wie üblich, die junge Generationen in Ländern mit geringerem Durchschnittseinkommen sind stärker betroffen als die, die in reichen Ländern geboren werden. Kinder, die zwischen, die jetzt quasi hier südlicher Sahara geboren sind, erleben fünf bis sechsmal häufiger Extremwetter als die, die anderswo geboren sind. Also das ist noch schlimmer. Äh, für Europa, ja,
0: auch hier, die Kinder sind. Extremwetter ist da dann aber, das überleben die möglicherweise nicht, nicht über uns, äh, sondern dass du, du gehst halt mal nicht wirklich raus, ne?
1: ja. ja, und hier, also auch hier in Europa, auch hier viermal mehr Extremwetterereignisse für die heute geborenen Kinder als anderswo, im Durchschnitt äh, weltweit siebenmal häufiger. Hitzewellen als für heute geborene Kinder. Als Und wenn man es nochmal andere Zahlen haben will, global, ich zitiere wieder, global wäre die junge Generation von 24 Prozent, äh, Entschuldigung, nee, ich habe falsch zitiert, ähm, dass da geht es um die, äh, die, nee, das habe ich jetzt, nee, ich bin jetzt gerade irgendwie, das verstehe Nein, ich jetzt mache gerade nicht, das äh, lese ich dir nicht vor, dafür, das war gerade so verwirrend, was hier steht. Da geht es dann jetzt hier um äh, Abscheide und Speichern von CO2 aus der Luft und dass man da dann hier irgendwie wieder das runterdrücken kann, aber das ist mir jetzt zu kompliziert, das aufzudröseln. Äh, ich glaube, du brauchst hier, äh, du brauchst Minus von 28 Prozent, wenn du äh, wenn du die wenn du Luft äh, CO2 aus der Luft holst, ja, das muss dann sein. kannst du minus, äh, minus ein Drittel ungefähr an diesen Extremwetterereignissen kriegen.
0: Ja. Dazu musst du das dann aber auch erstmal aus der Luft holen können. Und ja. ähm, also wenn du dir die Anlagen anguckst, die sie jetzt so gebaut haben, mhm. in Island haben sie es doch, glaube ich, jetzt gerade einen in Betrieb genommen, die äh, ist gerade mal in der Lage, die das CO2 das 820 Pkw-Erzeugen, wieder rauszuholen aus der Luft. Also das ist ja das, das, das da kommt ja kein Anlagenbauer der Welt hinterher. Du müsstest die Dinger über einen kompletten Globus verteilen und äh, da absaugen und das, ach, das ist doch alles. Ja, also ja, ich, ich bin immer ein bisschen irritiert. Also dass, dass so viele Menschen so viel, so viel Hoffnung in irgendwie ein was auch immer einen Technologiesprung oder sowas legen. Na naja, nächstes Jahr da werden wir dann bestimmt was erfunden haben, was das Problem schlagartig löst. Das sind halt so gigantische Mengen CO2, um die wir uns da kümmern müssen. Ja, das machst du mal nicht eben mit irgendwie einer Fabrik, die du irgendwo hinbaust. Wir müssen das schon alles erfinden, das Zeug, ja,
1: ja. damit halt, was immer wir auch jetzt tun, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, dass es dann auch nachhaltig ist, ja. wenn wir mal so weit sind, ja. weil alles kriegst du, du kannst ja nicht komplett CO2-0 hinfahren. Das heißt, wir brauchen irgendeine Technologie in Zukunft, äh, dann damit halt das, was wir halt dann auch noch CO2 emittieren müssen, dass wir das dann wieder auch quasi gefiltert kriegen und da sonst irgendwo was damit gemacht kriegen, ja, aber jetzt darauf zu warten, dass das passiert, also das ist halt isolösisch, das wird halt nicht funktionieren. Ich habe das mal ausgerechnet, ja, also wenn du jetzt, ähm, ähm das CO2, das wir in den letzten 20 Jahren in die Atmosphäre gesteckt haben, wenn du das irgendwie rauskriegen würdest, das ist viel, das sind irgendwie ein paar hundert, das sind irgendwie über 600, 600 Milliarden Tonnen CO2. Ja, Also da ich weiß ich nicht, wie viele Islands du da vollpacken musst mit Filtern. Aber wenn wir das irgendwie rauskriegen würden und dann halt ansonsten einfach so weitermachen wie bisher, ja also wie jetzt, dann ist halt in 20 Jahren mehr drin als vorher, ja weil unsere Emissionen ja ständig steigen. Das ja. heißt, in den letzten 20 Jahren haben wir weniger freigesetzt, als wir in den nächsten 20 Jahren ja. freisetzen, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Das heißt, selbst wenn wir irgendwo diese absurde Technik hätten, dass wir jetzt so mit Fingerschnipsen das alles rausholen könnten, dann nutzt es halt überhaupt nichts, weil dann mehr drin ist. Das heißt, wir müssen dann ständig, wir bringen uns in eine Lage, wo wir dann wirklich nur noch damit beschäftigt sind, diese dämlichen Abscheideanlagen oder was immer da läuft, am Laufen zu halten, weil sobald die einmal nicht mehr laufen, Kaufen, dann äh, ist es so, wie wenn du hier die, die hm. Tür
0: zur Sauna aufmachst, ja, weil dann haut der Klimawandel spontan richtig rein. Ja, das bringt nichts. Und wo wir gerade bei Treibhausgasen sind, noch so ein Problem, Methan. Ja, Aber nicht mehr lange, denn Forscher brachten Kühen bei, die Toilette zu benutzen. <lacht> Ja, aber da ist doch auch Methan. Ja, ja, aber die machen halt Methan. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben den irgendwie Elektroschock-Halsbänder umgelegt. Verzeihung, vibrierende Halsbänder. Ähm, und so einen Futterreiz gegeben, ne, so Pavlo. Ganz, ganz klassisch. Haben 16 Kälber trainiert, in einen Latrinenstall zu pinkeln, um äh, da den Stickstoff aufzufangen und wegzumachen, bevor der Stickstoff halt äh, ins Wasser kommt und da alles versaut, ne? Nitrateintragung und so. Oder sich halt umwandelt und ein Treibhausgas draus wird. Und anscheinend hat es funktioniert. Weil wenn die an die falsche Stelle gepinkelt haben, haben die Halsbänder vibriert. Ich, ich bin misstrauisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Elektroschocke, aber okay. Mhm. Und wenn sie richtig gepinkelt haben, dann gab es Futter und das Ganze haben sie dann auch noch farblich anders gemacht. Also da, wo man pinkeln durfte, war es irgendwie hellgrün gestrichen oder irgendwie sowas. Und das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Und jetzt wollen sie gucken, ob sie nicht für große Kuhherden Freilandtoiletten anlegen können. Das ist schon alles sehr interessant, ja. Dass man das überhaupt das heißt, kann. Das heißt aber, aber Wir könnten auch einfach aufhören, so viel Fleisch zu fressen, dann ich müssen wir uns sagen, sowas keine Gedanken zu machen. Ich wollte gerade sagen,
1: da stecken wir so viel Energie rein, dass wir ja. Kühen beibringen, aufs Klo zu gehen, anstatt ja. einfach weniger Fleisch zu essen.
0: Ja, das ist äh, ja. Aber das, das, ist auch, das, das ist auch was, was mich, was mich wirklich nachhaltig irritiert am, am Menschen. Ja, statt, statt die einfache Lösung zu die elegante Lösung, mhm. nein. Ich, will es genauso haben, wie ich es mein Leben lang hatte. Ich wende jetzt lieber doppelt so viel Energie auf, wie es mich kosten würde, kein Fleisch zu essen, um die Hinterlassenschaften des Fleisches in irgendeiner Form zu behandeln. Das ist echt absurd. Gut, reden ich wir auch von was anderem. Ja. Reden wir von was
1: anderem, und zwar von Kohlgemüse.
0: Okay, ich schmeiß die Meldung bei mir raus. Ich habe ja, sehr lachen müssen, als ich die Überschrift <lacht> gelesen habe.
1: Ja, die ist auch schön. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht äh, beim Verzehr der diversen Kohlgemüsesorten. Also ich mag Grünkohl sehr gerne. Den habe ich gerne. Als halber Norddeutscher kann ich ja quasi fast nicht anders, als Grünkohl mhm. zu mögen. Ich habe, äh, ja, Kohlrabi ist mir so eher egal. Ähm, ich mag äh, Kaviol, das heißt in äh, Deutschland anders. Das ist Blumenkohl. Den kann man essen, vor allem, so, wenn er gebacken ist, also so so so. Mhm wie in Österreich klassisch gemacht wird, ist ja gut.
0: Kohlsprosse mag ich auch. Brokkoli ist des Teufels. Also den kann ich nicht leiden. Ja, nee, ich, ich esse eigentlich, also bis, bis auf Blumenkohl und Brokkoli, also Brokkoli kann ich tatsächlich auch nicht leiden, weil der, der langweilt mich halt auch. Also das ist, nee. ja, Blumenkohl, Blumenkohl schwankt bei mir. Manchmal esse ich ihn unglaublich gerne, manchmal überhaupt nicht gerne. Aber so ansonsten, Kohlgemüse super. Ich kann, also Rosenkohl könnte ich drin baden. Ja, also Rosenkohlbällebad, hm. Nee, also, Kohl, Kohl finde ich super. Fand ich auch als Kind schon gut. Habe als Kind sehr gerne Wirsing gegessen. Wirsing ist auch gut. Den kann man schön, schön indisch machen und so weiter. Also, das, das geht schon. Okay, schön mit, aber mit Wurst drin und Speck und so. <lacht> nee. Doch klar, nee, damit indisch. wir hinterher die Kühe auf eine Toilette schicken müssen. Ah, nee, die Wurst war vom Schwein. Gibt es Schweinetoiletten? Hm. Aber tatsächlich, wer, wer gerne mal hier äh, was Neues mit Blumenkohl machen will, klassisches
1: österreichisches Rezept, äh, Kaffiol mit Semmelbrösel. Das ist wirklich gut, dass du Kaffiol. kochst den Ja, so heißt der in ja, Österreich. Ja. Also genauso wie die Melanzani zu den Auberginen und so weiter. Mhm. Aber äh, du nimmst Blumenkohl, der wird gekocht ja, und dann schmeißt ein bisschen äh, Zucker, Salz, ein bisschen Milch dazu. Mhm. Und äh, dann teilst du das in so Röschen, also du den ein bisschen so auf den Blumenkohl und äh, kochst die halt da in diesem milchzucker dingsbumswasser äh, erhitzt äh, zwischenzeitlich ein bisschen Butter, da kommen die Semmelbrösel rein, bis sie braun werden ja und dann wälzt du den, den Blumenkohl in den Semmelbrösel. Mhm. Wunderbar. Dann machst du noch ein bisschen eine Beilage dazu, so klassisches österreichisches Essen. Sehr gut, aber darum geht es gar nicht. Ja? Es geht um die Frage, warum Kinder so ein Problem mit dem Zeug haben.
0: Weil sie undankbar sind.
1: Ja, die plagen. Aber nein, äh, tatsächlich äh, ist es das ja, äh, kind, dass Kinder einen anderen Geschmack sind, haben als Erwachsene, ist ja bekannt. Ja, das, Darum ist ja auch durch Babynahrung ganz anders gewürzt mhm. oder gar nicht gewürzt, weil die halt das viel intensiver...
0: Hattest du das auch schon mal, dass du im Laden gestanden hast und gedacht hast, oh geil, Spaghetti-Bolognese im Glas, und hast du das geholt und das war ganz fad?
1: Ja, so ungefähr, <lacht> ja. Aber... Und auch zeigt also der, der, dass die Kinder irgendwie so auf Süße stehen, hat ja auch. Äh biologische Gründe und Geschmacksgründe. Aber jetzt hat sich tatsächlich äh, jemand aus äh, Australien, ja, australische Wissenschaft hat sich angeschaut, äh, was jetzt mit Kohlgemüse und Kindern genau los ist. Ja. Mhm. Und äh, wie üblich, wenn du Nahrung zu dir nimmst, passiert da jede Menge Chemie, äh, vor allem Chemie mit Mikroorganismen, weil du auch überall Bakterien in deinem Mund und alles hast. Und äh, es gibt Bakterien im Mund, die dann dafür sorgen, dass äh, gerade bei Kohlgebüse, wenn das im Speichel reagiert, dass da so ja Schwefelverbindungen frei werden. Und die sind halt tendenziell schwierig. ja. Mhm. Und die haben jetzt hier so äh, 98 Eltern-Kind-Paare untersucht. Und zwar äh, was da für geruchsaktive Verbindungen frei werden bei gedünsteten Blumenkohl und Brokkoli. ja. Und die haben dann eben diese 98 Eltern-Kind-Paare bewertet. Äh, Kinder waren zwischen 6 und 8 Jahre alt. Die Eltern Älter, mehr stand da jetzt nicht. Äh, und äh, überraschend, am schlechtesten Schnitt die Methyldrysophil ab, äh, wo man hier informiert wird, das ist recht faul faulig und schwefelig. Mhm. Also ja, warum soll es auch nicht schlecht abschneiden? Aber dann, ähm, <lacht> was ja der eigentlich interessante Punkt kommt, ähm, dass... Ähm, sie dann wirklich eben Speichelproben genommen haben und die mit dem Blumenkohl reagieren lassen und das Ganze wirklich im Labor untersucht haben, also ohne irgendwelche blöde, subjektive Menschen dazwischen. Mhm. Und äh, haben dann eben tatsächlich Unterschiede, große Unterschiede gefunden, was unterschiedliche Speichelproben mit dem Blumenkohl machen, weil offensichtlich äh, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bakterien im Mund haben. Ja. Ja, und deswegen kriegst du da ganz unterschiedliche Verbindungen. Was aber eine klare Tendenz war, äh, dass äh, die Kinder deren Speichel diese Schwefelverbindungen in großen Mengen erzeugt mhm. hat. Äh, wenn du die gefragt hast, mögt der Kohl, haben sie alle gesagt, ne. Also die haben wirklich das Kohl, den Kohl am meisten gehasst. Äh, bei den Erwachsenen, da war es egal. Also die, die haben, äh, da hat die hohe Konzentration der schwefelhaltigen Verbindungen nicht mit äh, deren eigenen Aussagen über den Geschmack korreliert. Also auch wenn da die Erwachsenen, wenn du da quasi so einen Speichel oder ein Mikrobiom hattest, das viele dieser Schwefelverbindungen produziert hat, hat es nicht bedeutet, dass du automatisch keinen Kohl magst. Also da hast du anscheinend entweder, äh, sagen die Forscher, entweder direkt dran gewöhnt, oder halt die Geschmacksnerven, die dafür zuständig sind, im Laufe der Zeit abgestumpft, bis hm. wesentlich aufs Gleiche rauskommt. Ja,
0: ist wie bei Kaffee, ja.
1: Genau, aber wie gesagt, bei Kindern korreliert das halt sehr stark da, hm. wenn du ein Kind bist, das halt viel äh, so ein Mikrobiom hat, das viel Schiffverbindungen produziert, dann hast du Kohl nicht gemocht ja. und ansonsten vielleicht eher. Ja, ob das Wissen jetzt den Kindern hilft, weiß ich nicht. Aber zumindest <lacht> weiß man es jetzt.
0: Stuhltransplantation, dann ist das Kind auch cool. <lacht> ja.
1: Was ja, ganz anderes. Kann noch,
0: ja. Merkwürdiges Phänomen. Mozart okay. hilft bei Epilepsie. Fand ich schon mal eine ganz interessante Überschrift. Es gibt ja so ähm, Forschungen zu äh, Musik von der Mozart, -Effekt. Mozart. Der Mozart-Effekt, genau. Wo dann hinten rauskommt, dass das den Intelligenzquotienten erhöhen würde, dass Ratten im Labyrinth schneller weiterkommen würden. Und das Schöne an dem Artikel war, äh, es gibt eine Metastudie, die sich diesen Mozart-Effekt angeguckt hat. Diese Metastudie kommt zu dem Schluss, alles Quatsch. Und weißt du, wie die Metastudie heißt? Für die Wurst? Mozart-Effekt, Mozart-Effekt. <lacht> nee. Meta-Analysis. Das fand ich schon mal sehr lustig. Was sie dann aber irgendwann rausge rausgeklöppelt haben, ist, dass Mozart zu hören, also länger als 30 Sekunden Mozart zu hören, bei Epilepsiepatienten das Neuronenfeuern einzudämmen hilft. Okay. Und zwar um 66,5 Prozent. Das heißt, die, die Erregungszustände im Gehirn, also alle Neuronen feuern wild durcheinander, lassen sich dadurch um... Gut zwei Drittel senken, wenn, äh, was haben Sie gehört? Äh, was haben Sie denn gehört? Hier, Sonate für zwei Klaviere. Ähm, Kontrollgruppe oder Kontrollstück war Lohengrin von Wagner. Ah, äh, da hat das nicht so geklappt. Ähm, ich, ist, bei weniger melodischen Musikstücken gab es keinen signifikanten Effekt. Ja, es ist... Äh ich habe dir auch
1: so mitbekommen, die Meldung, ich habe sie dir so also nicht angeguckt. Mich nervt dann dieser Mozart-Effekt-Forschung, oder weiß nicht, ob es Forschung ist, dieser Mozart-Effekt halt immer, dass das immer so auf diesem mozart festgemacht
0: wird. Ja, ne? das, das ist halt, halt das irgendwie ist so so, ist so Mythos. Ne? Ja, ja, genau der, aber, genau. der hat kosmische Energie durch seine Finger in die Musik, genau. Nee, aber das ist ja,
1: ich lasse mir es absolut einreden, dass Musik eine Auswirkung ja. hat ich merke das, wenn ich laufen gehe. Also wenn ich, in, wenn ich beim, beim, beim Laufen Musik höre äh, und je nach Musik sogar, die ich höre, bin ich, Schneller oder langsamer, ja nicht, weil mich jetzt die Musik irgendwie, weil ich mich irgendwelche Wellen der Musik mich antreiben oder sonst was, sondern einfach, ja, das motiviert mich halt. Der Rhythmus gibt mir einen Rhythmus vor, dem ich leichter folgen kann mit den Schritten, als wenn ich mich quasi selbst irgendwie dazu bringen muss, sondern dem folge ich mir automatisch. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Musik was anstellen kann mit dir und die kann man ja durchaus erforschen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass äh, sich ein Musikstück auszeichnet durch von Mozart. Geschrieben worden zu sein, sondern da sind halt Dinge drin, die halt in Mozart-Musik drin sind. Und ganz oft, wenn du jetzt die reine wissenschaftliche Forschung verlässt, und nur in, in die Bereiche der Quatschforschung kommst, dann wird ja da nicht mal irgendwie was mit Kontrollgruppe oder Kontrollstück ja. oder sowas gemacht, sondern dann hast du wieder irgendwie sowas wie diese Geschichte, wo da hier Teegut, glaube ich, war es, die dann irgendwie der Wurst in der Lagerhalle Mozart vorgespielt haben, damit dann die Wurst besser wird, angeblich. Ja? Stimmt, Ist, da war was. Hat ja. stattgefunden. <lacht> ja? Weil die einfach gesagt, ja, Mozart, der wird halt das genie sich das weiß man noch. Oder sonst was, ja. <lacht> <Davon> <lacht> oder,
0: wird sogar die Wurst intelligent.
1: <lacht> ja, aber das halt irgendwie ich ich sag, dass da da muss man halt dann entweder wenn man das seriöse ja, Wissenschaft betreibt, dann muss man wirklich herausfinden, was ist es an dem Stück, das den Effekt hat, ja der Rhythmus, die Melodie, die Tonhöhe oder der Abstand zwischen den äh, Tempiwechseln wechseln oder was weiß ich, ja ich bin kein Musikwissenschaftler, aber sowas kann man ja vermutlich untersuchen. Mhm. Oder äh, dann kann man das kontrollieren und dann findet man das raus, weil jetzt wieder jetzt anekdotisch ja bei mir beim Laufen ja also da ist es wirklich also da hängts ganz davon ab was ich da für ein Stück höre wie es läuft ja, und vielleicht die einen die halt irgendwie doch Mozart was auch immer da irgendwie äh, motiviert werden äh, oder halt vielleicht Epi was halt bei der Epilepsie hört, vielleicht funktioniert das bei anderen dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit mit äh, Techno, mit mhm. Metal, mit äh, Schlager oder was weiß ich. ja Also das fehlt mir mal ein bisschen, dass diese Forschung da immer so auf diese, dieses, von diesem Genie-Mozart zehrt. Ja. Stört mich immer dran. Ja, kann ich verstehen. Ja. So, was anderes. Mhm. Ähm, reden wir über den Mars. Ja, da gibt es natürlich auch Forschung und zwar äh, eine der Fragen Wasser am Mars, mhm. ja, die regelmäßig beantwortet wird, regelmäßig entdeckt wird. Aber die tatsächlich interessante Frage ist ja, ähm, warum gibt es kein Leben auf dem Mars? Weil eigentlich hat der Mars eine feste Oberfläche, am Mars gab es Wasser früher auf jeden Fall. Mhm. Heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest gefrorenes Wasser. Also mit an Sicherheit gibt es gefrorenes Wasser an den Polen, aber vielleicht auch noch in Eisschichten, ein bisschen so, so knapp unter der Oberfläche. Vielleicht fließt sogar ab und zu ein bisschen über die Oberfläche. Bzw. Fließen ist falsch, das wird dann eher halt irgendwie gasförmig und mhm. dann friert dann wieder. Aber wie gesagt, also das ist noch nicht ganz klar. Aber wir wissen, am Mars gab es früher Wasser, da gab es Flüsse, da gab es Ozeane, da gab's es Seen. Äh, Warum gibt es es heute nicht mehr? Warum hat sich am Mars kein Leben entwickelt?
0: Äh, Atmosphäre zu schon verschont.
1: Ja, und das ist halt die Frage. Wir wissen natürlich im Groben wissen wir Bescheid. Ja, der Mars ist äh, kleiner, deswegen ist der Mars innen drin auch früher ausgekühlt, weil du brauchst eine gewisse Masse, um die Wärme festhalten zu können, mhm. und vor allem brauchst du eine gewisse Menge an radioaktiven Elementen, äh, damit die radioaktive Strahlung dir den Kern deines Planeten schön warm hält, ja. was bei der Erde der Fall ist und bei Mars auch der Fall war, aber der Mars ist halt kleiner, hat deswegen erstens schon mal weniger Wärme von Anfang an mitbekommen aufgrund seiner kleineren Masse und eben aufgrund der geringeren Menge an radioaktiven Elementen ist auch die Heizung quasi früher ausgegangen und wenn du keinen flüssigen Kern mehr hast, dann äh, hast du irgendwann kein Magnetfeld mehr, weil das wird ja erzeugt durch die Ströme aus flüssigem Metall im Planeteninneren und wenn du kein Magnetverhalten mehr hast, dann ist es schwerer für dich eine Atmosphäre zu haben. Halten, weil dann der Sonnenwind äh, direkt auf die Atmosphäre treffen kann und die Teilchen des Sonnenwinds hier äh, die, die Atmosphärenteilchen quasi so wegschlagen können, ja? also mhm. Sandstrahlermäßig so ein bisschen. Ja? Also die werden dann halt beschleunigt und kommen dann weg. Das grobe Bild kennen wir, jetzt hat man aber äh, ein bisschen genauer noch analysiert und zwar Marsmeteoriten und haben sich dort Kalium angeschaut in Marsmeteoriten. Warum gerade Kalium? Weil Kalium äh, so ein Dreisser-Element für flüchtige Elemente ist. Ja? Mhm. Also, äh, du kannst äh, das als Indikator verwenden, eben für flüchtige Elemente und Verbindungen, auch für Wasser, und äh, guckst dir halt dann so Isotope an. Ja? Also, du kannst halt schauen, wie viel, wenn du. Isotopenanalysen machst, wie viel war halt früher da, wie viel ist jetzt noch da und so weiter und da du ja auch tatsächlich äh, Meteoriten hast, die alle unterschiedlichen Alters sind, ja, mhm. bis zu 4 Milliarden und angefangen bei ein paar hundert Milliarden, kannst du halt an denen so exemplarisch schlaglichtartig auch die Entwicklung des Mars nachempfinden ähm, und das zeigt eben äh, diese Kalium-Analyse, dass tatsächlich äh, der Mars während seiner Entstehung eben schneller und mehr flüchtige Elemente hm. verloren hat als die Erde, weil die Erde größer war. ja, Die konnte quasi aufgrund ihrer Masse, ja. weil da spielt tatsächlich die Masse eine Rolle, die konnte die Teilchen besser festhalten ja, als ein ja. kleiner Himmelskörper. Und deswegen ist der Mars tatsächlich eben ähm, weniger lebensfreundlich als die Erde gewesen. Und äh, sie haben das dann noch ein bisschen weiter abgesichert, äh, indem sie auch Meteorite von äh, Vesta untersucht haben. Das ist ein Asteroid großer Asteroid, mhm. 100 Kilometer groß, aber halt dann deutlich kleiner als der Mars. Ja, und da ist halt noch mehr flüchtiges Material rausgegangen auf Wester als auf dem Mars. Also das hat man, wie gesagt, das ist jetzt keine Sensation, weil im Groben und Ganzen haben wir es gewusst, aber es ist immer schön, wenn man auch konkrete Daten hat, die das nochmal zeigen. Und jetzt kann man auch wissenschaftlich belegt sagen, es kommt auf die Größe an.
0: <lacht> da hast du lange drauf hingearbeitet jetzt, aber Respekt! <lacht> Meine letzte Meldung. Ja. Weißeste Farbe der Welt könnte viele Klimaanlagen ersetzen. Ja, bin skeptisch. Ab, aber total abgefahren, oder? Ich meine, es hat ein Wissenschaftler von der Purdue University eine Farbe konstruiert, designt, äh, zusammengemischt. Ähm, also ich fand einfach den, den, den Zahlenvergleich so irre. Also normale weiße Farbe reflektieren 80 bis 90 Prozent der Sonneneinstrahlung. Das, was der Typ entwickelt hat, reflektiert 98,1 Prozent der Strahlung und emittiert gleichzeitig noch Infrarotstrahlung. Also gibt Wärme ab, weil er nämlich Bariumsulfat äh, da reingemischt hat. So, und das führt dazu, dass also dass die Farbe mehr Wärme, also mehr Energie <lacht> abstrahlt, als sie aufnimmt. Ja. Das, das heißt, du kannst, wenn du dein Haus damit, also ne dass das die kühlt wenn die sonne scheint das ist genau das ist so kontraintuitiv ich das hat mich wirklich ein bisschen mitgenommen diese diese meldung warum bist du skeptisch ja einfach nur so also weil ich tatsächlich noch
1: nicht Was mehr schön zu wahr,
0: um wahr zu sein ist
1: ja das ich habe auch wirklich nee ich habe mir das noch nicht im detail angeschaut also ich habe da die schlagzeilen gelesen und das klingt halt wie gesagt das klingt ich kann den Mechanismus prinzipiell verstehen, mhm. aber ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, wie stark der Effekt wirklich ist und was sich mit dem anfangen lässt. Also dazu weiß ich einfach zu wenig und deswegen begegne ich dem erstmal mit einem wissenschaftlichen Skeptizismus, ja, das ist nicht ja. irgendwie hier so alles Quatsch, weil, äh, ja, das, wie gesagt, es klingt zu so schön, um wahr zu sein, und, äh, jetzt kommen dann wieder die Leute und sagen, hier, ja, ach, alles gelöst, klimamäßig, wir malen alles, ja, ja, Zeug, und dann, also, ich bewahre mir dann noch ein bisschen mehr Skepsis, bis ich dann Bescheid weiß, was das Ding wirklich kann. Also, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Aber natürlich, ist es ist, ist schon cool, weil das wäre natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit, äh, was zu machen. Ja, also, knüller, ja, ist halt die Frage, wie gesagt, die, die Größenordnungen, also, welche Skalen, weil man prinzipiell ist so ein Mechanismus, sehr bekannt. Ja, es gibt zum Beispiel sowas, das heißt Eis-Albedo-Rückkopplung. Ja. Das ist so ein planetarer Mechanismus, dass je mehr Eisfläche du hast, desto mehr Licht wird reflektiert. So ist die Erde zum Beispiel im Laufe der Zeit ein paar Mal komplett zugefroren. Ja, mhm. Weil da gab es so kleine Schwankungen in der Erdbahn, in der Sonneneinstrahlung, da sind die Eiskappen ein bisschen gewachsen, die Gletscher ein bisschen weiter nach Norden vorgerückt und irgendwann hast du einen Punkt überschritten, weil je mehr Eis du hast, desto mehr Strahlung wird reflektiert von der Sonne, desto kälter wird desto mhm. mehr Eis hast du. Und irgendwann hast du einen Punkt überschritten, wo das Ganze dann so positiv rückkoppl und, und dann alles, mh. genau, also dem, dann ist halt die Erde komplett zugefroren. Ja. Das ist ein paar Mal passiert. Also prinzipiell ist es schon so, dass du, wenn du was weißer machst, es auch kühler wird. Die Frage ist, jetzt äh, mal von allen äh, wie, wie kleinräumigen Anwendungen, dass du einfach die Klimaanlage sparst. Vielleicht, wenn du sowas machst, wenn du es jetzt in Sachen Klimakrise betrachtest, wie viel müsste man denn wirklich Pinseln damit, oh, das, damit das, man einen Effekt das kriegt
0: Jetzt habe ich das schon weggeklickt, aber da gab es eine gab es eine äh, Aussage dazu. Warte mal gerade. Eben. Einmal
1: Deutschland komplett weiß. Genau,
0: einmal Deutschland komplett weiß. Nee, nee, das, das war, ähm, Sekunde, das kam ich schnell raus. Müssen wir die Welt ähm, weit facen. Also auf 93 Quadratmetern hast du eine 10 Kilowatt Kühlleistung. Das heißt, du müsstest 0,5 bis 1 Prozent der Erdoberfläche bemalen, um die aktuellen Temperatureffekte des Klimawandels zu revidieren. Und
1: weißt du, was Wobei da passieren
0: wird? Dann kommen nämlich die und malen Graffitis drauf. Genau. Aber was mich dann noch ähm, da, da, da reicht mein physikalischer Hausverstand dann leider nicht aus, ähm, das muss ja auch irgendwo hin reflektiert werden und das wird ja nicht zu 100 Prozent in den Weltraum zurückreflektiert, oder?
1: normalerweise nicht, weil das ist ja gerade, darum haben wir auch den Treibhauseffekt. Also eben, wir haben irgendwie das, das ist dann, das muss ja auch erstmal durch die Atmosphäre durch das Zeug. Es kommt die Frage, mit welcher Wellenlänge das reflektiert. Ja. Das ist die Frage. Okay. Ob der jetzt quasi infrarot, weil das sichtbare Licht geht ja durch. Das ja. Wir haben das Problem, dass das Infrarotlicht auf der Erde hängen bleibt. Also die Frage ist, gibt es eben wirklich hauptsächlich Infrarotstrahlung ab oder reflektiert das einfach wie ein Spiegel die Wellenlänge, die reingekommen ist? Ja. Also das, aber wie gesagt, darum habe ich, ich ich habe mich tatsächlich Stimmt. mit der Meldung noch gut, nicht gut, beschäftigt. Gute
0: Frage, äh, kann man sich ja mal Nächste angucken.
1: Frage. Ja. <lacht> nee, Aber ja, das ist eine coole Sache, wenn sie dann äh, tatsächlich so cool ist, wie sie klingt. ist dann die Frage, es gibt auch das schwärzeste Schwarz. Also, ja, was passiert Bleck, in die, ne? ja, Was passiert wenn ich jetzt quasi das weißeste Weiß im schwärzesten Schwarz über mal oder umgekehrt?
0: Nee, die beiden gegenüberstellst. Was und reflektiert komm,
1: dann, oh Gott? Und die wichtigste Frage, wenn ich das weißeste Weiß mit dem schwertesten Schwarz mische, bekomme ja. ich dann das langweiligste Grau. Das grauste Grau, genau. <lacht> ja, jede Menge Fragen. Nee, also ich habe auch nur noch eine Geschichte. Und zwar, eigentlich habe ich zwei Geschichten immer. Die eine lasse ich aus mit dem direkten Nachweis der dunklen Energie. Die ist jetzt der, die machen wir beim nächsten Mal, wenn sie wissen will. Und, <lacht>
0: Also ich will das wissen.
1: <lacht> ja, ach, das ist wieder, Da muss ich, okay, dann machen wir sie kurz, okay? Okay. Also, es gab äh, vor kurzem diverse Meldungen in den Medien, dass der möglicherweise der erste direkte Nachweis von dunkler Energie gelungen ist.
0: Ja, natürlich, Oumuamua war das, war das doch.
1: <lacht> nee, also in dem Fall ist es schon mal, äh, den. es fällt auf, dass nicht dunkle Materie ja. gemeint ist, sondern dunkle Energie ja, und da ist die Frage, wie kann man denn überhaupt dunkle Energie direkt nachweisen? Ja, und äh, da muss, einen
0: neuartigen Detektor.
1: Ja und nein, naja, ne, fast. Es ist tatsächlich, dreht sich die Arbeit. Die, die Schlagzelle ist irreführend, das können wir vielleicht gleich festhalten. Und die wissenschaftliche Arbeit dreht sich eigentlich genau um das, nämlich äh, um, man hat herausgefunden, dass man ähm, Detektoren, die man bis jetzt für was anderes verwendet hat, vielleicht auch verwenden kann, um dunkle Energie nachzuweisen. Mhm. Und ähm, ich halte nochmal fest zu Beginn, dass dunkle Energie und dunkle Materie zwei unterschiedliche Phänomene sind. Weil ich muss jetzt im Folgenden von beiden sprechen, okay. aber es sind unterschiedliche Phänomene. Ja? Dunkle Materie ist äh, nach allem, was wir wissen, eine Quelle von zu viel Gravitation, das ist die Beobachtung, wir beobachten zu viel Gravitation im Universum und äh, nennen die potenzielle Quelle dieser Gravitationskraft dunkle Materie, weil wir keine sichtbare Materie sehen, die diese beobachtbare Gravitationskraft auswirkt, äh, ausübt. Deswegen behaupten wir, äh, es gibt vielleicht Materie, die nicht mit Licht und anderem Elektromagnetismus wechselwirkt, also transparent ist, wenn man es genau nimmt und äh, trotzdem Gravitationskraft ausübt. Und es gibt auch ganz viele andere Gründe, warum wir davon ausgehen. Und das ist dunkle Materie. Dunkle mhm. Energie ist was ganz anderes. Ja, dunkle Materie haben wir schon vor fast 100 Jahren äh, quasi gefunden, oder die Spuren dunkler Materie. Dunkle Energie erst äh, seit 1998. Mhm. Da hat man festgestellt, dass die Expansion des Universums sich Beschleunigt. Das ist expandiert, wissen wir seit den 20er Jahren. Und man ging bis dahin immer davon aus, dass diese Expansion im Laufe der Zeit eigentlich langsamer werden sollte. Weil ja die Expansion, vereinfacht gesagt, etwas ist, was dazu führt, dass alles im Universum sich von allem wegbewegt. Also, dass Aha. quasi der Raum sich ausdehnt. Die Gravitationskraft aber dieser Expansion entgegenwirkt. Ja, ja, weil die wirkt ja anziehend. Das heißt, die Gravitationskraft zieht alles zusammen. Und man ist halt quasi davon ausgegangen, so wieder vereinfacht gesagt, diese äh, Expansion hat im Laufe der Zeit an Schwung verloren und die Materie, die Gravitationskraft zieht das alles so zusammen immer ein bisschen und irgendwann wird sich die Expansion umkehren und alles wird wieder äh, in unzähligen Billiarden Jahren aufeinander krachen. Und äh, das war so das, was man sich so gedacht hat und man wollte mal äh, in den 90ern genau messen, wie langsam, also wie stark sich jetzt die Expansion denn schon quasi reduziert im Laufe der Zeit. Ich gehe jetzt nicht auf ein, wie man das genau misst, dazu beobachtet man Supernova-Explosionen in unterschiedlichen Entfernungen und kann daraus dann sowohl die Expansionsgeschwindigkeit als eben auch die Entfernung berechnen, weil wenn die wirklich beide entfernt sind, dann braucht das Licht ein paar Milliarden Jahre bis zu uns und das heißt, ich beobachte was, was in der Vergangenheit stattgefunden ist und so kann ich quasi die Expansionsrate zu unterschiedlichen Zeiten messen. Hat man gemacht und dann haben überraschend für alle in den Ende der 90er-Jahre zwei Arbeitsgruppen, unterschiedliche Arbeitsgruppen, das gleiche gemessen, nämlich, dass das Ding nicht, lang, nicht langsamer wird, sondern schneller. Ja, die haben beide übereinstimmend das Gegenteil von dem gemessen, was sie eigentlich messen wollten. Ja. nämlich Was das, sie eigentlich was, messen sollten. Ja, und die haben halt entdeckt, dass das Universum immer schneller expandiert. Für die Entdeckung gab es auch 2011, glaube ich, den Nobelpreis für Physik. Und ja, das ist der Befund, der ist da. Wir haben keine Idee, warum das Universum immer schneller expandiert. Und auch hier diesen unbekannten Grund haben wir dunkle Energie genannt. Ja, äh, es gibt verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese ist, dass äh, im Raum selbst Energie steckt. Das ist gar nicht so unplausibel. Da sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Ja, Diese Vakuumfluktuationen, die da stattfinden, mhm. ähm, die da Teilchen aufpoppen und verschwinden, das kann man auch quasi in Energie übersetzen. Und du kannst dann quasi so eine Grundenergie dem Raum zuordnen. Und das ist dann interessant, weil die Expansion sorgt dafür, dass im Laufe der Zeit immer mehr Raum da ist. Ja. Ja. Und wenn immer mehr Raum da ist, dann ist auch immer mehr, und im Raum Energie steckt, dann ist immer mehr Energie da im Laufe der Zeit. Und je mehr Energie da ist, desto schneller expandiert das Ganze, desto mehr Raum ist da, desto schneller expandiert das Darf Ganze ich und so weiter. Das plausibel, ja. Ja. Das Problem ist nur, und die Masse bleibt ja gleich. Das Problem ist also eben nur, Ja, das Problem an der Sache ist, dass die theoretische Vorhersage, wie viel Energie im Raum steckt, ja. und die Beobachtung, wie viel Energie im Raum stecken müsste, um die Beobachtung zu erklären, sich, glaube ich, um äh, 120 Größenordnungen unterscheiden.
0: Oh, das äh, ist jetzt, das sind einige Nullen. Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Ja. Das heißt, äh, entweder wir haben äh, die Sache mit der mit der Raum mit der Vakuumenergie noch nicht so verstanden, oder da ist irgendwie was anderes. Ja. Es ist, wie gesagt, da geht es um Phänomene, wirklich so, so quanten Gravitation und so mhm. weiter, wo wir doch sehr viel nicht verstanden haben. Ja. also da, da ist noch viel zu verstehen. Aber prinzipiell, so plausibel es auch klingt, ähm, momentan passt es nicht zusammen mit dem, was wir wissen. Äh, es gibt dann noch andere, also das, das was ich jetzt gerade gesagt habe, wäre ja, quasi so die kosmologische Konstante als Erklärung für die dunkle Energie. Ja? Äh, Im Raum steckt Energie und mhm. das wird dann halt immer mehr. Dann gibt es noch was, das heißt Quintessenz, das ist wie eine kosmologische Konstante, nur variabel. Das heißt, da kann die kann sich im Laufe der Zeit verändern, die kosmologische Konstante. Und dann gibt es noch einen ganzen Schwung anderer Hypothesen. Und zwar laufen die darauf hinaus, dass es neben den vier bekannten Kräften, ja Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft, das sind alle Kräfte, die wir kennen bis jetzt und mehr brauchen wir momentan auch noch nicht, bis auf die dunkle Energie, weil da kannst du auch sagen, okay, vielleicht gibt es halt noch eine fünfte Kraft mhm. und die vermittelt die äh, dunkle Energie. Ja. Kann ja sein. Das Problem ist, äh, wenn du so eine fünfte Kraft hast, dann muss die halt auch irgendwie was machen. Ja, ähm, äh, dann dann äh, hat die immer auch ein dazugehöriges Teilchen. Ja, der Elektromagnetismus hat, das hat die Photonen. Die äh, starke und schwache Kernkraft haben die äh, W und Z Bosonen und die Gluonen und die haben wir alle entdeckt, diese Teilchen. Ja, mhm. äh, wenn da so eine Kraft ist, dann muss es auch Teilchen geben. Diese Teilchen äh, hätten wir aber eigentlich schon längst entdecken müssen, wenn sie denn da sind und das ist eigentlich ein Ausschlussgrund, aber die theoretische Physik gibt da nicht so leicht auf, also die bastelt immer noch ein bisschen an den Theorien rum, bevor sie sie wirklich aufgibt und in dem Fall, das finde ich sehr schön, ja, ähm, haben sie Teilchen, sie haben sich Teilchen ausgedacht, die äh, chamäleon heißen. Mhm. Weil, diese Teilchen, äh, eine coole Eigenschaft haben, ja. Also, wir reden hypothetische Teilchen jetzt alles, ja. Mhm. Diese Chamäleonteilchen haben die Eigenschaft, dass die Masse der Teilchen sich je nach Dichte der Umgebung verändert. Ja, also ein Teilchen, ein Chamäleonteilchen, das im leeren Raum rumschwirrt, hat eine andere Masse als ein Chamäleonteilchen, das zum Beispiel im Inneren der Sonne drinsteckt. Ja, also, mhm. das kann man sich, Du kannst ja, das klingt
0: mir ein bisschen willkürlich, aber ja, okay. Ja, das nee, willkürliche also, Physik. Ja, nein, so ist <lacht> es. Ich meine, Im
1: Prinzip ist halt so, die ja, du hast ein ja. Phänomen, das du beschreiben willst und dann modulierst du mal sofort dich hin, was denn mhm. dieses Phänomen beschreiben könnte. Das ist ja noch nicht verwerflich bis jetzt. ja? Und prinzipiell widerspricht es jetzt nichts von dem, was wir so ansonsten so wissen. Also du kannst im Rahmen der bestehenden Teilchenphysikalischen, quantenmechanischen Theorien, kannst du Theorien aufstellen, die dir solche Chamäleon-Teilchen beschreiben. Ja. Die widersprechen jetzt keinen Naturgesetzen. Das kannst du machen. Ja, Und das ist dann insofern interessant, weil mit diesen Teilchen ja, kannst du dann tatsächlich... So eine dunkle Energie modellieren, ja, weil dort, wo viel Materie ist, ja, auf der Erde, in der Sonne, da muss diese fünfte Kraft ja, sehr, sehr schwach sein, ja, weil wir sehen ja nicht, wie die Erde expandiert mhm. ja, oder die Sonne expandiert. Im intergalaktischen Raum, also da, wo wirklich überhaupt nichts ist, ja, wo die Dichte extrem gering ist, da dagegen ist die Kraft, da da muss die dunkle Energie, die fünfte Kraft extrem stark sein, weil da sehen wir die Expansion. Das ist ja quasi da, wo nichts ist, da wo ständig auf kosmologischen Distanzen, da kommt der Raum dazu, da ist die Expansion. Und das heißt, mit solchen äh, Chamäleon-Teilchen könntest du eben genau eine Kraft äh, modellieren, die dir genau das macht, was du möchtest. Die ist halt quasi maskiert im Inneren von Materien, Inneren von Sternen, da wo die Materiedichte groß ist, da ist diese Kraft äh, maskiert. Äh, dort wo nichts ist, da wirkt sie voll und äh, deswegen sehen wir halt die Expansion so, wie wir sie sehen. Soweit die Theorie. So, jetzt ist die Frage, wenn ich ein Teilchen vorhersage, dann wäre es gut, wenn man es auch irgendwie nachweisen könnte. Sonst ist es halt einfach eine Vorhersage, weil vorhergesagte Teilchen gibt es jede Menge. Jetzt gibt es in Italien einen Detektor, der für dunkle Materie da ist. Ja? Weil auch die will man ja detektieren. Wir wissen auch nicht, was dunkle Materie ist. ja Auch da geht man davon aus, dass es irgendein unbekanntes Elementarteilchen, das wir noch nicht gefunden haben. Und auch da gibt es Detektoren, die halt dazu da sind, solche dunkle Materie Teilchen irgendwie nachzuweisen. Jetzt hat man dort 2020 Messwerte bekommen, die äh, zu bekannten Teilchen nicht passen. ja Das ist schon mal gut, weil wir ja neue Teilchen messen. Sie passen aber auch nicht zu dem, was man von der Art von dunkler Materie erwartet hat, die man dort gesucht hat. Ja, das heißt, äh, entweder hat man was komplett Neues gefunden
0: oder ein Messfehler oder,
1: gemacht. Ja, die Messfehler-Sache, da komme ich am Schluss noch. Ja. Okay. Also das ist natürlich immer die Option Nummer eins am Anfang mal. Einfach halt irgendwie statistisches Rauschen, Messfehler. Also entweder man hat was komplett anderes gemessen oder, und das ist eben das, was jetzt diese neue Arbeit, die Schlagzeilen gemacht hat, äh, sagt: äh, Es könnte ein Signal sein, das sehr gut zu Chamäleon-Teilchen passt. Ja, also genau zu diesen Chamäleon-Teilchen, äh, die halt irgendwie, die kommen halt irgendwie aus dem Inneren der Sonne, die liegen halt überall rum, ja, weil die dunkle Energie muss halt überall sein und äh, die kann halt dann quasi aus dem Inneren der Sonne rauskommen und dann ändern sie ihre Masse und dann kannst du sie irgendwie nachweisen. Also die Details verstehe ich auch nicht, dafür habe ich zu wenig Ahnung von Teilchenphysik. Aber äh, die Behauptung ist, dieses Signal, dass man eben weder bekannter Materie noch der dunkle Materie, die man da gesucht hat, zuordnen kann, würde zu einer bestimmten Art von Chamäleonteilchen passen. Das heißt, wenn dieses Signal wirklich von diesen Chamäleonteilchen erzeugt wird, dann wäre das tatsächlich der direkte Nachweis dunkle Energie, weil dann hast du direkt die Teilchen nachgewiesen, ja. die diese Kraft, die, die dunkle Energie vermittelt, beschreibt. Wie
0: alt ist die Arbeit? Ist das schon versucht worden, äh, reproduziert zu sein? Ja, nee, die, 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 die ist noch neu. Also Die ist halt von
1: 22. Also reproduzieren kannst du in dem Fall nicht. Ja? Du misst ja etwas, was da ja. ist. Hast ja, ja, ja aber haben andere das auch gemessen? Also das ist ja gute nee, Frage. Das, da weiß ich tatsächlich nicht, wie das genau ist. Aber das Problem ist, da kommen wir jetzt zu den Messwerten. Ja, also Wir haben ja. in der Teilchenphysik immer diese Sigma-Wahrscheinlichkeiten. Mhm. ja mhm. Du musst halt, weil in der Quantenmechanik alles irgendwie ständig hin und her schwankt und rauscht und ja. so vor sich hin fluktuiert, musst du halt wirklich ausreichend starkes Signal haben, um sagen zu können, das ist jetzt wirklich da und nicht einfach nur eine Schwankung. ja Und da gibt es halt so äh, statistische, da hat man sich irgendwie so gesagt, wenn wir... Äh, 5 Sigma heißt das, ja, also ich ich bin jetzt zu weit für diese ganzen Sigmas auch noch zu erklären. Äh, ich kann Ihnen was verlinken, wenn ich möchte, beziehungsweise hast du sich auch einen Resonator, wo du mal über die Sigmas gesprochen
0: hast. Ja, wir hatten es gerade, also ist noch gar nicht so lange her, ich, ich schaue gerade, wann war denn das? Warum, warum Im Prinzip ist es einfach eine
1: Wahrscheinlichkeit. Ja? Du willst sagen, genau. äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu was auch immer äh, ist dieses Signal echt und keine Schwankung. Ja? Und ja, da gab es ja auch gerade die
0: Melodien für Millionen, äh, ja, genau. wo, wo Sigma so eine Rolle gespielt hatte. Und du
1: legst dir halt irgendwie in der Wahrscheinlichkeit, du bist halt irgendwie so bei 99,99999 irgendwas pro also eine sehr, sehr hohe Prozentzahl musst du erreichen, damit du quasi in der Teilchenphysik davon reden kannst, wirklich was entdeckt zu haben. Ja Und äh, das ist eben in diesen Sigma-Einheiten sind das 5 Sigma ist normalerweise also die Schwelle und bei dem äh, Signal liegen wir bei 2 Sigma. Ja Also das ist absolut noch im Bereich der statistischen also, Schwankung. Ja. Ja. Das heißt, äh, äh, da kann man noch nichts sagen. Aber was eben die Erkenntnis ist, ist dass du tatsächlich anscheinend auch mit den Detektoren für dunkle Materie in der Lage bist, dunkle Energie nachzuweisen, wenn sie denn über diese Chamäleenteilchen nachgewiesen werden kann. Das heißt, man hat jetzt quasi, man hat ja früher nicht geschaut nach dunkler ja. Energie mit dunkler Materie Detektoren. Aber jetzt kann man eben die dunkle Materie Detektoren, die auf der Welt so rumstehen, auch
0: nehmen, um nach dunkler Energie zu schauen. Und Das heißt, im Grunde passiert sowas ähnliches wie mit den Möhren, dass sehr viel nachgeguckt wird, sehr viel Daten aggregiert werden und irgendein irgendwann die notwendige Sigma-Schwelle überschritten ist. und
1: Wenn denn was da ist, was die Schwelle ja, überschreiten kann, wenn es keine Schwankung ist. Aber wie gesagt, dieser, dieser Nachweis der dunklen Energie ist halt alles andere als ein Nachweis. Aber es ist der Nachweis, dass eine neue Methode zur Verfügung steht, dunkle Energie nachzuweisen. Das ist im Prinzip ja. das, worum es geht bei der Forschung. Cool. Sehr ja. cool. Ja. Und ja, dann lasse ich die nächste Meldung weg. Da ging es oh. darum, dass äh, ein äh, der größte Meteoriteneinschlag der letzten 100.000 Jahre identifiziert worden ist. Man hat in Nordostchina äh, einen Krater nicht gefunden. Den Krater kannte man schon vorher. Der ist groß. ja. Äh, ein paar, äh, Wie groß ist der? Zwei Kilometer ist der groß, dieser Krater. Mhm. Und jetzt hat man da reingebohrt und tatsächlich äh, die Bohrprobe untersucht und festgestellt, dass dieser Krater, von dem man bisher vermutet hat, dass er ein Meteoritenkrater ist, auch mit Sicherheit ein Meteoritenkrater ist, ist vor 500.000, nee, vor 50.000 Jahren ist da ein Ding eingeschlagen, ja, so ein paar hundert Meter groß, 100 Meter groß, dieser Asteroid und ist tatsächlich jetzt eben von den, in den letzten 100.000 Jahren von den allen Einschlägen, die wir kennen, der größte.
0: Hat er was Schott. gemacht? Also, hat er, hat er irgendwie nochmal die Erde verdunkelt ja, oder sowas? Also ein Krater, ja, gut. Muss er ja, wo soll er denn auch sonst hin? <lacht> ja.
1: Nee, also, ob der was gemacht hat, also, das war halt 100 Meter großes Ding, das eingeschlagen hat, das wird da lokal schon was gemacht haben, ja? ja aber und jetzt und, nicht, äh,
0: ein weiteres Jahr ohne Sommer.
1: Ja, vielleicht weiß man das. Da, da müsste man mal halt genau wissen, nachgeguckt was. Hat. Ja, es war noch vielleicht vor 50.000 Jahren. Da haben halt schon Menschen da vielleicht gelebt. Aber ist jetzt nicht so groß, dass wir da jetzt so angewiesen werden auf Landwirtschaft oder sonst was. Mhm. Da waren die Menschen wahrscheinlich halt rumgelaufen und haben. andere
0: Geschichten erzählt haben, als Mary Shelley ja. das getan hat. Ja,
1: wahrscheinlich ja. Also das. Aber einfach nur so quasi Katalogeintrag haben wir jetzt wieder neuen schönen großen Krater nachgewiesen. Ja. Ich, meine Geschichten sind am Ende. Und jetzt die Werbung, ne? Ja, so viel habe ich auch nicht. Science Buster Shows wird es geben in Wien und in Graz in den nächsten Tagen. Termine sind entsprechend verlinkt. Ich glaube, 16. oder 15. Oktober treten wir in Wien auf. Und äh, dann noch irgendwann in Graz. Ende des Monats. Äh, schaut auf die Homepage, die wir verlinken. Oder googelt es einfach, ja, so wie es andere auch machen. Genau, wie es anständige ihr, das gibt, Kinder machen. Genau. Und ansonsten, ja, habe ich nichts zu bewerben, was ich nicht schon beworben hätte. Mein Buch, Klimapodcast und so weiter, das haben wir alle schon ausführlich beworben. Überlege ich noch auch,
0: ich noch was? Nee, ich auch nicht. Aber
1: ansonsten habe ich gerade keine Veranstaltungen, die ich
0: Veranstaltungen habe ich ja könnte. sowieso. Ich sitze ja nur noch zu Hause und nehme Podcasts auf. Ach Gott. Ja, denn Florian, ja. vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.